1: Pontualmente 4h20, no ar a edição número 116 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Hoje é dia de São Valentim, dia mundial do amor. Dia do botonista e dia da amizade. Na tela para você, as imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia, no alto do Boulevard Cidade, mostrando o horizonte de Botucatu em tempo real. Neste momento, temperatura marcando 32 graus. A umidade relativa do ar está em 44%. Ventos de 10 km por hora. A mínima prevista para hoje... É de 17 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu. Através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News. Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu. Facebook da Integração FM de São Manuel. E na sintonia 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. Anote aí, é o 14991630000991630000. Eu, Kleber Novelli, Cristiano Alves, Guilherme Dorini Clayton Cleiton Santos. Vamos juntos até às 18 horas e 5 minutos, levando para você... Sempre a melhor informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Por falar em destaques, agora, 4h22.
2: Destaques do dia, no Estação Notícia.
1: Botucatu tem 12 pacientes internados com o diagnóstico da Covid-19. Três deles estão eleitos de UTI sendo dois no Hospital das Clínicas da Unesp e um no Hospital da Rede Privada.
3: Dos testes realizados, foram 208 negativos e 84 positivos. Nesse momento, 2.087 pessoas estão em quarentena, cumprindo os protocolos e medidas de isolamento. Sessão de hoje, na Câmara Municipal, debate
1: projeto de lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em praças e outros locais públicos de Botucatu, das 11 da noite até as 7 da manhã.
3: Mega Sena não tem acertadores e prêmio para o sorteio da próxima quarta-feira está acumulado em 12 milhões. Eduardo Nascimento, gerente do
1: escritório regional do SEBRAE, é o nosso entrevistado de hoje.
3: Você participa do programa com a gente, mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 99163000.
1: Nos destaques, policiais jovem de 26 anos morre afogado em Rio na
3: Estrada Boa Vista, que fica na região de Pratânia, São Manuel e Botucatu. Segundo o Corpo de Bombeiros, após ser acionada, a equipe encontrou a vítima na margem, após ser retirada do Rio por amigos, mas já estava sem vida. No esporte, não
1: foi dessa vez de novo. Palmeiras luta e é valente, mas leva gol no final da prorrogação. E fica com o vice no Mundial de Clubes da FIFA.
3: Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, Santos vence situando na Vila Belmiro e São Paulo bate a Ponte Preta de Virada, fora de casa.
1: Esses e outros destaques você confere a partir de agora, com a gente aqui no Estação Notícia. Estação Notícia. A
0: aqui, quer
1: ser. Destaques
0: policiais. Destaques policiais. Destaques policiais.
1: 4h24, vamos começando estação Estação notícia de hoje, trazendo o primeiro destaque do bloco policial. A Guarda Civil Municipal de Botucatu estava em patrulhamento pela região do Residencial Para Todos quando visualizou um cidadão chegando em uma
3: residência.
1: A equipe já sabia que contra ele haviam mandado de prisão por ameaça e cárcere privado.
3: Foi feita abordagem ao suspeito que mantinha a mulher presa dentro de casa e de forma contínua fazia ameaças contra ela. O indiciado de 35 anos foi conduzido ao plantão policial e em seguida recolhido à cadeia pública de Itatinga, ficando à disposição da justiça.
1: 4h25, nós recebemos agora há pouco um vídeo a respeito de um grave acidente registrado aqui em Botucatu envolvendo um carro e uma moto. Né? O vídeo é forte, mostra a vítima, então nós fizemos uma edição, transformamos apenas num frame, numa imagem congelada, só para mostrar o impacto. Tá aí na tela para você, ó. É, a moto foi parar debaixo do carro. Né? Cristiano Alves, nós já temos algumas informações, você estava em contato com o pessoal da polícia, a equipe né, que fez o o primeiro atendimento a essa vítima também, o que, que nós temos já de informações a respeito desse acidente, Cris?
3: As pessoas que estão próximas ali, elas dizem é, essa Santa Elisa e também que a vítima teve fratura exposta nas pernas, né? uma mulher que está caída ao solo, a gente não está mostrando, logicamente, por conta aí para não expor né, a vítima, mas essa primeira informação que a gente tem, o resgate do Corpo de Bombeiros estava sendo acionado, então daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre essa ocorrência, mas acidente de moto, envolvendo moto, a gente está vendo de forma frequente aqui nos últimos dias, infelizmente, né? E no caso, onde a moto foi parar, embaixo do veículo, ali na parte da frente, e a vítima está logo é, em seguida, ali à frente do carro, caída e com fratura exposta. Inclusive, cobriram né, a vítima por conta dessa situação, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mais um acidente que aconteceu agora há pouco, inclusive aqui em Botucatu. 4h27,
1: vamos agora para São Manuel, onde na manhã de hoje um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Jardim Dinkel. Durante patrulhamento, a equipe da Polícia Militar percebeu um indivíduo parado em frente a um estabelecimento comercial, ainda no interior de um veículo. Ao notar a presença da viatura, Suspeito demonstrou nervosismo e fugiu rapidamente ali
3: do local. Essa atitude chamou a atenção dos policiais, que então realizaram abordagem, constatando o porte ilegal de arma de fogo. Na ação policial foram apreendidas duas munições intactas e um revólver calibre .32. Durante o depoimento, o homem teria confessado que utilizaria a arma para um acerto de contas, com um rapaz ainda não identificado, que havia incomodado a sua ex-mulher. 4h27, ocorrência agora de afogamento, registrada neste
1: final de semana. Um jovem de 26 anos, morador de São Manuel, morreu ontem, em um rio, na estrada Boa Vista, e fica na região de Pratânia, São Manuel e Botucatu, bem nesse miolo aí das três cidades. Segundo o corpo de bombeiros aqui de Botucatu, após ser acionada, a equipe composta por cinco
3: integrantes encontrou a vítima já na margem de um rio, mas estava sem vida. O trecho onde os bombeiros atenderam a ocorrência fica 6 quilômetros à frente do bairro Guarantã, sentido Pratânia. O caso também foi atendido pela polícia e perícia. A vítima foi identificada como Davi Alberto Tioso Tomás, que residia na rua Luiz Estampone, no Jardim Ouro Verde. No plantão policial de
1: Botucatu, os policiais militares da segunda companhia informaram que foram acionados na Fazenda Santa Mônica, no bairro Toledo, em São Manuel quando uma testemunha informou que Davi desceu alguns degraus de pedra da cachoeira e entrou na água nadando, mas notou que o amigo parou de se movimentar. Por isso, mergulhou com os demais amigos e o levaram até a margem.
3: Em seguida, os bombeiros foram acionados. Isso aí é um, um afogamento né, que nós temos aqui na região. É um rapaz jovem... E a gente não sabe as circunstâncias exatas né, que ocorreu isso, se passou mal, se, é, como que foi o acidente, mas a polícia está investigando, como o doutor, o doutor Lourenço, seccional, acabou comentando aí que os detalhes serão investigados, mas a família aí que perde um jovem. 4h29, agora vamos para
1: Avaré, onde policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Vila Martins 2, quando visualizaram o indivíduo em frente a uma residência. Ao perceber a presença da viatura, se assustou e tentou fugir do local, mas não conseguiu, não.
3: Durante a abordagem, um adolescente de 16 anos informou que foi comprar uma porção de maconha. Na residência havia duas mulheres e, em contato com uma delas, negou a prática do tráfico de drogas. Mas dentro do sofá da sala foram encontradas três porções de crack e um tijolo de maconha. Dentro de um tênis, próximo ao sofá, foram localizadas outras 12 porções de crack embaladas prontas para venda e dentro do guarda-roupa foram localizados em um dos bolsos de uma blusa R$ 365,00 em notas diversas.
1: Ambas assumiram a propriedade das drogas e confessaram que estavam realizando a venda do entorpecente, que inclusive o adolescente que foi abordado pela polícia comercializava a droga para elas. Diante dos fatos, os três foram conduzidos ao plantão policial. As jovens de 19 e 25 anos permaneceram presas pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menor. Durante o registro da ocorrência, houve a convicção de que o adolescente também
3: comercializava drogas e ele foi apreendido. No momento do recolhimento das indiciadas, foi feita uma revista minuciosa por uma policial civil e com uma delas foram localizados R$ 950 reais dentro da calcinha. 4h31 de Avaré para Itaí. A polícia
1: militar recebeu a denúncia de que um indivíduo estaria em posse de arma de fogo ameaçando a sua companheira na área rural. Os policiais foram até o local, fizeram contato com o casal, que afirmou ter havido um desentendimento, mas não
3: há ameaça. A mulher apontou para o forno a lenha que fica do lado de fora da casa, onde estaria guardada a arma sem munição e um cartucho calibre. 380 intacto diante dos fatos, o casal foi conduzido ao distrito policial de Taquarituba, onde a arma ficou apreendida. Ambos foram ouvidos e liberados. 4 e 31 foram esses os destaques da polícia na edição de
1: hoje aqui do Estação Notícia.
2: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso, eu indico para vocês a ABC da Construção especialista em acabamentos na ABC da Construção. É, lá oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial, você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. É economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 4h33. Vamos trazer agora o cardápio dessa semana do restaurante popular Bom Prato Saúde, que fica aqui em Botucatu, bem ao lado do Hospital das Clínicas da Unesp em Rubião Júnior. Vai aparecer na tela para você aí, ó, o cardápio completinho para essa semana. Cristiano Alves, vamos divulgar desta terça-feira. Olha que maravilha, o café da manhã de amanhã terá leite com achocolatado quente aquele pãozinho francês fresquinho, saboroso, crocante, com margarina e de sobremesa, aquela maçã deliciosa,
3: suculenta e saudável, hein, Cris? Muito bem, e no almoço nós teremos também o seguinte, o arrozinho, feijão, alface, teremos também um suíno, carne de suína ao vinagrete, legumes, teremos batata, doce corada e na sobremesa a fruta, a laranja, então amanhã esse cardápio. Lembrando, né, o Bom Prato Saúde aqui de Botucatu ele começa a funcionar
1: logo às 7 horas da manhã, para você tomar esse delicioso cafezinho da manhã. Aí. Custa apenas 50 centavos o café da manhã. O almoço ele começa a ser servido a partir das 10h30 da manhã e custa apenas um real. Toda essa delícia, esse alimento saudável, essa alimentação, essa refeição saudável, café da manhã, 50 centavos e o almoço apenas um real no Bom Prato, bem ao lado ali do Hospital das Clínicas. Você precisou de um atendimento, vai lá fazer a sua consulta, passou por algum exame? Pode contar com o Bom Prato se você vai estar acompanhando alguém também. Bom Prato está lá à disposição de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Quatro e trinta prestação de serviço e utilidade pública aqui no Estação Notícia. Atenção, hein? A Prefeitura de Botucatu... Divulgou a convocação de edital de candidatos que estão na lista de espera do
3: concurso público de 2018. Os nomes estão no diário oficial para os cargos de atendente de creche, auxiliar de serviços gerais, enfermeiro, auxiliar de escritório, professores nas áreas de ciências, inglês, matemática, história e educação básica infantil. Quer saber se você foi chamado? Acesse o site 14news.com.br e confira a lista completa. Lá nós temos o edital que está, portanto, já anexado. Você pode puxar esse edital e ver todos os nomes. 4h36, oportunidade de emprego aqui em
1: Botucatu. A oficina Angela Car Service divulgou vagas de trabalho para auxiliar de mecânico, estoquista e mecânico.
3: Os currículos devem ser encaminhados pelo WhatsApp da empresa 3811 5513 3811. 5513. A oficina funciona na Rua Adelina Calori, 132, na Vila Antártica.
1: 4:37. Semana passada trouxemos aqui no Estação Notícia a reportagem de Cristiano Alves sobre a data prevista para a inauguração do campanário do Santuário Nossa Senhora de Lourdes. Pois é, o evento aconteceu no último sábado, com os tradicionais sinos colocados em novo espaço, eles puderam ser acionados novamente. Vamos acompanhar, então, o vídeo divulgado na tela do Estação para você. Essa... vamos mostrar um pouquinho do vídeo para vocês. Ficou bonito, hein, Cris? Ficou bacana. Ficou legal, viu? Parabéns para todo mundo que esteve à frente dessa obra, pelo projeto, por tudo, né, Cris? Porque não é simples, né? Você vai falar um pouco a respeito desse evento, né? do porquê que foi necessária essa obra, mas é impressionante como ficou bonito e como é gostoso né? novamente poder ver os sinos balançando, chacoalhando e ouvir a, o som né? que eles
3: trazem para todos nós. Esse sino, essa casa de sinos foi construída no estacionamento do santuário. Por conta do peso de mais de meia tonelada, eles não podiam mais ser tocados, serem tocados. Até porque estava né? havendo problema na estrutura né? da uhum. torre. Né? e com certeza isso acabava trazendo problemas, né, tanto para a torre como também para toda a estrutura ali da igreja. Agora com essa casa de sinos e assim, né, essa estrutura, o pessoal pôde colocar novamente esses sinos e assim agora os sinos voltaram a tocar ali, portanto nesse espaço ficou legal ali. Quem passa pelo centro subindo para todos já visualiza, ficou bacana. Realmente, então é isso. Parabéns ao pessoal do Santuário que inaugurou, inclusive, um dia depois de Nossa Senhora de Lourdes. Que legal. Que foi no dia 11, eles inauguraram no dia 12. Então foi um momento especial aí para todos. Essa igreja que tem mais de 100 anos da sua inauguração. Que maravilha. 4h38, hora de abrirmos espaço para
1: você trazer aqui a sua demanda, reclamação, orientação ou curiosidade aí do seu bairro ou da sua cidade. Moradores da rua Salvador Benedito Galvão, na região da Vila Rodrigues, em Botucatu, entraram em contato com a nossa equipe para apontar o problema de lâmpadas da iluminação pública acesas durante o dia. Já mostramos diversos casos iguais a esse. Tem sido recorrente em Botucatu. Cristiano Alves foi até lá para conferir a situação, na tela do estação para você.
3: Muito bem, nós falamos diretamente do bairro Alto, onde em mais um local as pessoas nos acionaram para mostrar a questão de lâmpadas acesas durante o dia. Ruana, a rua Pedro de Barros Filho, que é a rua do Plantão Policial, tem essa casa de eventos aqui, né, que nós podemos acompanhar, e também nós temos aqui outro ponto também, que é realmente um pouquinho atrás, próximo aqui ao Hotel Primar, esta situação. Então, nós viemos até o local para mostrar a ligação aqui entre a Vila Rodrigues e o bairro Alto, essa situação, portanto, que nós temos aqui. Né? Os moradores nos acionaram e a gente, com certeza, mostra todo esse relato com relação às lâmpadas acesas aqui, portanto, em Botucatu. Conta que chega para o Poder Público, para a Prefeitura paga e a gente vai encaminhar essa solicitação à CPFL para que o pessoal consiga nos dar um retorno o porquê dessa situação da de gente continuar tendo lâmpadas acesas mesmo durante o dia questão aí também seja quem pague a conta lógico que é o cidadão porém a gente sabe que isso acaba é, causando um desperdício de maneira geral na cidade essa é a informação que nós vimos das ruas Luciano Alves, falando diretamente para o 14 News, Estação Notícia. Muito bem, agora 4h40, então a gente traz mais um relato, né? Isso tem sido frequente, não acontecia isso de maneira frequente como a gente está vendo. Né? O caso foi encaminhado para a CPFL, que informou, através de sua assessoria de imprensa, está enviando uma equipe para o local para realizar a manutenção necessária. Né? Então, o problema recorrente em Botucatu, como eu disse, não acontecia com tanta frequência, mas a gente tem vivido isso. Imagina o um desperdício em um ano, né? você ter uma luz acesa 24 horas, seja 3, 4, 5 lâmpadas num bairro, mas isso você somando na cidade toda o problema que você vai ter. né? complicado, mas tomara que a CPFL resolva. Né? A gente traz aqui porque os moradores nos acionam e a gente vai para mostrar a situação, porque o pessoal fica indignado. O pessoal faz tanta campanha, uhum, né, Kleber, de exato. economiza energia, é, faça isso, Estiagem, tome, banho, água, tome banho rápido, exato. Né? É, não gasta energia. E aí a gente vê esse mau exemplo da própria concessionária. Né? Se tiver resolvido, a gente elogia, mas se tiver essa situação, a gente tem que criticar, que é o nosso papel aqui também mostrar para resolver. É importante, você tem alguma demanda, reclamação,
1: uma orientação ou quem sabe até uma curiosidade, né, os moradores se uniram, fizeram uma ação legal aí no seu bairro, na sua cidade, manda aqui pra gente, né, manda aqui pra gente do 14 News, do Estação Notícia, tem as nossas redes sociais e também o nosso canal direto pelo WhatsApp, tá no cantinho da tela pra você aqui aparecendo, ó, é o 1499163000. Mais um recado para você agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos, assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática... Você compra sem precisar sair de casa. Acesse elete.com.br. Elete Informática. Segurança e experiência. O telefone é o 3815 2078. Ou pelo WhatsApp. Está na tela para você também. 9 0408 Elete Informática. 4h43. Vamos com uma informação importante aqui no Estação Notícia. Hoje tem sessão ordinária e extraordinária na Câmara Municipal de Botucatu. Os vereadores devem debater e votar três matérias. A ordinária começa com um projeto que pretende disciplinar o consumo de bebidas alcoólicas em praças e outros locais públicos da cidade. Essa proibição valeria das 11 da noite até às 7 horas da manhã, com possibilidade de multa. Em seguida, há também
3: um projeto de lei de denominação de rua. O projeto 85-2021, iniciativa dos vereadores Silvio e Sargento Laudo, quer disciplinar o consumo de bebidas alcoólicas em praças e outros locais públicos do município de Botucatu. Discussão e votação únicas com quórum de maioria simples. No projeto
1: consta que é vedado o consumo de bebidas alcoólicas em todas as praças, ruas, calçadas, jardins, parques, centros de convivências, abrigos de ônibus, ciclovias e outros ambientes abertos de uso público, das 11 da noite até às 7 horas da manhã, em todos os dias da semana. São caracterizados e entendidos como locais públicos todos os locais de uso coletivo onde o Poder Público Municipal detenha a sua titularidade patrimonial, ou seja, o responsável por sua administração e manutenção.
3: A proibição não inclui os eventos realizados em locais públicos com a respectiva autorização para o consumo de bebidas alcoólicas expedidas pelo Poder Público Municipal. Tal proibição não se aplica na região de condomínio, no domínio de bares, quiosques, trailers, lanchonetes, restaurantes, e casas de eventos, compreendendo as áreas de atendimento desses estabelecimentos nos limites determinados pelo poder público e de acordo com cada alvorada de funcionamento, sendo os proprietários destes empreendimentos os responsáveis diretos pela correta aplicabilidade da lei e o bom convívio na sua área de entorno. No projeto estão
1: escritas também as penalidades em caso de descumprimento da lei. Na primeira autuação, advertência formal e orientação sobre a correta conduta e procedimentos. Na segunda autuação, dentro de um prazo de até 12 meses da primeira autuação, multa de R$ 150,00, corrigido monetariamente pelo índice oficial do município. A partir da terceira autuação, e assim sucessivamente, independentemente de qualquer prazo sobre penalizações anteriores, a multa
3: será cobrada em dobro. Como esta lei tem o caráter principalmente ed educacional e orientativo, caso o infrator não tenha infringido o disposto na mesma em um prazo superior a 12 meses da primeira notificação, receberá uma nova notificação em caso de infração. Tema polêmico, né? Que será votado na Câmara. É, se o projeto existe, é porque os vereadores estão sendo ...pressionados por conta da perturbação de sossego em praças. É, quando a gente postou essa matéria no 14 News, a maioria acabou criticando o projeto. Acho que isso não é algo que vai resolver o problema. Lógico que cada um tem uma opinião, até a respeito também quem mora do lado de praça... ...e enfrenta o problema, não deve ser fácil. Mas não sei se essa medida é, vai surtir efeito ou não. Eu sei que no caso dos rojões, por exemplo, a gente percebe que houve uma diminuição de soltura na cidade... Um evento ou outro, o pessoal acaba até soltando o jogo e tudo mais, mas em menor número. Na questão da bebida, não sei se isso vai inibir a questão de perturbação de sossego, de vandalismo, porque quem quer andar errado ao extremo, não sei se vai respeitar essa lei. Porém, está aí para discussão, para várias opiniões, né não sou dono da verdade também, cada um tem uma opinião, mas está aí para os vereadores debaterem a cidade também, opinar, a cidade opinar com relação a esse assunto.
1: É, o debate tá aí, né? A única coisa que a gente pede é que para que essa discussão ela seja sempre feita em alto nível, né? Com todas as razões. Mesmo as pessoas que são contrárias ou favoráveis, elas podem debater dentro de uma forma educada, porque a gente começa a perceber né, que qualquer tipo de polêmica, Cris, ela já ultrapassa a questão não só do bom senso, mas do respeito ao próximo. Você não pode mais ter opinião hoje. Muitas pessoas começam a falar, ah, sou favorável, sou contrário. Já vem outro atrás, ah, porque você é favorável, porque você é de esquerda. Você é contrário, porque você é de direita. Então, tudo, tudo que se faz hoje no nosso país, ele traz para o cunho político. Né? Ou é porque você é azul, porque você é vermelho, porque você é amarelo, porque você é marrom. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Isso não é um debate político, é um debate técnico. Né? Exatamente para saber se é possível ou não contornar esse grave problema que a gente enfrenta em Botucatu e não é de hoje. Nós já recebemos aqui o comandante da Guarda Civil Municipal, o secretário de Segurança de Botucatu, representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar em torno desse tema. Né? Porque são, todos os dias tem uma demanda diferente, tem o acionamento da Guarda Civil através do 99, da Polícia através do 90 para tentar conter perturbação de sossego. Claro que quem mora em frente à praça sofre mais, Cristiano Alves, ela tá direto. Não é fácil você ter que dormir cedo, acordar cedo pra ir trabalhar no dia seguinte e ter um monte de gente se divertindo. E aqui eu não tô falando que é vagabundo, que o cara não tem nada pra fazer porque todos nós temos o direito de nos divertir, né? Desde que a gente respeite o limite do próximo. Você tem o limite porque o cara depois quer abrir o porta-mala, caixa selada, caixa de som, ficar bagunçando e usa o muro, a grade, o portão dos outros como banheiro público. Né? Aí você acorda no dia seguinte, olha que bacana, levantar no dia seguinte para você ir trabalhar, toda aquela sujeira na porta da sua casa. Ou você vai levar seu filho para se divertir na praça no dia seguinte, num sábado, no domingo, tem lá a garrafa quebrada, seu filho vai cortar o pé, vai cortar a mão, vai se machucar. Então é só isso que o debate. Se é a melhor forma de coibir, Cristiano Alves, sinceramente eu não sei. Se é você fazer uma lei que proíba o consumo de bebida alcoólica. Né? Porque a gente pode chegar aqui e falar, você está tirando o direito de ir e vir, né? Eu tô num local público, eu posso beber a hora que eu quiser, porque, de certa forma, toda lei ela vai gerar alguma discussão, Cris. Ela vai Certamente. gerar. Né? O que a gente tem que colocar em discussão não é simplesmente se a lei é boa ou é ruim. Se você é contra ou se você é favorável. É isso que a gente, vamos participar todos juntos de uma discussão como esta, pelo bem e pelo desenvolvimento da nossa cidade. Porque a gente discutir, se eu sou favorável, eu discutir com o Cristiano que ele é contrário, a gente não vai chegar a lugar nenhum, Cris. Né? Se a gente tem boas ideias, vamos sentar, né? É, não sei se já está tudo decidido, se esse assunto já está amplamente debatido. Caso não esteja, que dia a votação. Né, para que tenha mais tempo, que se faça novamente, porque já foi feita uma audiência pública, né, Cris? Que eu acredito que tenha resultado nessa questão do texto desse projeto de lei. Mas se ainda há dúvida, se ainda há discussão, que se peça a vista do projeto, que se adie por uma semana, que se discuta mais e que outras pessoas possam participar do debate, trazendo soluções, que a gente sempre fala, né, Gui? Para cada problema que você traz... Traga também duas, três, quatro soluções. Só apresentar o problema não vai adiantar nada. Né? Não vai chegar nunca numa solução. Toda discussão, debate, seja na esfera municipal, estadual ou federal, ela vai gerar polêmica. Ela pode agradar uma parte, vai desagradar outra. Essa é a democracia. É assim que funciona. A maioria vence. Não tem como a gente fugir disso. A única coisa que a gente não pode tolerar é o desrespeito é a banalização de uma discussão, porque aí você já começa a mudar completamente o foco de qualquer debate. E aí, Cris, quem vai ser prejudicado não é o autor da lei, não é o cidadão que está lá morando em frente à praça, é a cidade como um todo, porque aí vai se politizar uma discussão como essa e não vai chegar em lugar nenhum, infelizmente.
3: É a discussão que houve lá quando a gente postou a matéria, a pessoa falou, ah, tem assunto mais importante. É, eu já não vejo dessa forma. Acho que o assunto é importante. Todo você assunto aprove, é, né, Cris? Aprove ou não Todo aprove assunto é. é importante discutir para a gente avançar nessa questão. Mas tá aí, vamos ver qual que será o resultado desta noite.
1: Amanhã, aqui no Estação Notícia, e claro, né, também nas páginas lá do 14 News, a gente vai estar tá, é, divulgando, né? Semindo todas essas informações aí para que você tenha sempre a melhor informação. É o que, que a gente faz? A gente passa a informação. A opinião é sua. Né? Aqui a gente não está para mudar a opinião de quem. Se você é favorável ou contrário, nós passamos aqui muitas informações do que fazem parte dentro desse texto do projeto de lei. Se vai haver alguma alteração, coloca uma emenda, alguma coisa assim, a gente não sabe, vamos aguardar essa discussão logo mais na Câmara Municipal. 4h52. Vocês sabiam que a FibraNetcom lançou o combo internet mais TV por assinatura? E agora vocês podem curtir muito mais com a família. Você leva a internet de qualidade de até 500 mega, Além de mais de 120 canais para não perder nenhum programa ou filme que você ama. Tudo isso a partir de R$ 78,90, gente. Até março deste ano, hein? Até o mês que vem, preço congelado. É uma condição imperdível, não é mesmo? Para assinar, é só entrar em contato com a FibraNetcom. Anote aí o telefone, é o 3811-0800. Repetindo, 3811-0800. Fibranetcom é entretenimento para toda a família. 4,53, ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.453 da Mega Sena, sorteadas na noite do último sábado. Se você fez a sua fezinha, corra, confira aí, quem sabe né, não deu certo da Mega Sena, mas vai que você é um dos sortudos aí da quina ou da quadra. As dezenas sorteadas foram 10, 14, 15, 24, 34 e 44.
3: A Quina teve 63 apostas ganhadoras, cada uma receberá R$ 35.542. A quadra teve 3.892 apostas vencedoras, cada uma levará R$ 821,89. O próximo
1: concurso será nesta quarta-feira, em dia 16. O prêmio acumulou em 12 milhões de reais. Faça sua fezinha. A aposta mínima custa R$ 4,50. 4h54, primeira rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta já no próximo bloco está aqui com a gente o Eduardo Nascimento, gerente do escritório regional do Sebrae. A gente vai falar a respeito de muitos projetos, ações, tudo que está à disposição para que você que tem interesse em empreender, em dar uma alavancada na vida e a gente falar também a respeito desse belíssimo trabalho que o Sebrae faz o escritório regional aqui para Botucatu e cidades da região. Não saia daí, a gente volta já, hein?
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
4: Esteticada.
0: 4 h 57
1: estamos de volta com a edição número 116 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel, e na sintonia, 87,9 da Rádio Educador FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem, a sua opinião. Você é favor, é contrário a esse projeto de lei que será discutido hoje? Quer participar do nosso bate-papo? Comentar algum assunto que nós trouxemos aqui? Mande a sua mensagem para a gente. Pode ser pelas nossas redes sociais ou então pelo nosso canal direto. No WhatsApp, está aqui ó, no cantinho da tela para você. É o 991630000. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, recebendo hoje o Eduardo Nascimento Jesus, que é o gerente do escritório regional do SEBRAE, que vai poder explicar para a gente, para todos nós, na verdade, quais são os projetos, as ações, enfim, o grande objetivo que o Sebrae tem, e ainda mais nesse momento né, de crise, de pandemia, tantos desafios que nós temos pela frente, de que forma que o Sebrae pode contribuir, né, com orientações, com informação, com cursos, enfim, eles têm todo o know-how e a expertise para poder passar diversas informações para para todos nós. Vai aparecer na tela para você, o Eduardo, aí. Boa tarde. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo, Eduardo. Tudo bem? Boa como tarde. vai?
6: Boa tarde, boa tarde, ouvintes, internautas. O Sebrae sempre presente nas ações de empreendedorismo na nossa regional, como um grande um grande vetor, uma grande instituição, para que a gente consiga atingir desenvolver mais a nossa região da Cuesta uhum. e, e fazer com que os pequenos negócios eles se perenizem, eles se desenvolvam, inclusive nesse momento de retomada que a gente está passando. Agradeço muito o convite, o Sebrae de Botucatu. É de vocês, é dos parceiros, é para a mídia, é para os empreendedores e empresários.
1: Para a gente poder começar esse bate-papo com o Eduardo, né? O Eduardo que tá, é o um novo gerente aqui, já está há algum tempinho e vai poder falar um pouquinho da sua história também. Se já é de Botucatu, se veio para cá, o que tá achando da cidade principalmente a nossa região, né Eduardo? Ela é muito conhecida e reconhecida por esse empreendedorismo, né, por é. pessoas que acreditam, que valorizam a cidade, claro, né, por todas as ferramentas, a estrutura que a nossa região tem, malha viária, Sim. questão da água, saneamento básico, saúde de qualidade, educação de primeira também, tudo isso é fator preponderante para as pessoas acreditarem e encontrarem nesse espaço um local ideal exatamente para poder acreditar no negócio. Né?
6: Com certeza, eu fiquei maravilhado, eu falo que eu fui abençoado de, de poder ter assumido o escritório regional de Botucatu, né? Estou hoje como como gerente e não conhecia Botucatu. Uhum. Eu sou natural de Ilhabela, Litoral Norte de São Paulo. Ruim também, só, né? né? O cara que veio lá do Rui, litoral, né? <risos> né? No interior e eu fiquei quando eu entrei no Sebrae foi em 2009, né? Eu era funcionário público lá em Ilhabela, olha, concursado, era agente de trânsito. Olha que, que história maluca, né? E, e aí eu conheci o Sebrae eu entrei no posto Sebrae de Atendimento ao Empreendedor, que é uma parceria que o Sebrae tinha com o município. Uhum. E, cara, é, passei no processo seletivo, larguei tudo pra trás e assim, <risos> vou. demorei em São José dos Campos. Fiquei 11 anos em São José dos Campos. Atuei como analista de atendimento, depois como consultor financeiro. Uhum. E aquela região também é muito bacana, né? Porque a região de São José, é, rico Litoral, e norte, é, é, é muito rico no agro, no turismo, no, na indústria. Uhum. E foi um berço muito bacana. Confesso para vocês, eu não conhecia Botucatu. Não conhecia. Foi assim. Você vai para Botucatu, assumir o escritório regional de Botucatu. <risos> vocês vão cuidar de 18 municípios, né? O escritório que a gente cuida aqui abrange, abrange 18 municípios. E eu vim, cara, assim. Sabe que aquela coisa? Você fica na, na euforia de procurar como que é aluguel lá, como que como funciona. E você começa a estudar a região onde vai morar e viver aqui. Porque hoje eu já moro mais, há mais de um ano, né? Uhum. Eu assumi final de dezembro. Do, do ano de 2019, de 2020, né, 20... Já tava aí, na, é na pandemia, isso, já. Isso, exatamente. Quando eu vim para cá foi um grande desafio, porque no ano passado, né, em janeiro, finalzinho de 2020, janeiro de 2021, dia 25, a gente foi para vermelha, fase Sim. vermelha. Então, Sim. assim, é um desafio porque eu, eu, o, o Sebrae é como se fosse um, o pronto-socorro das micro e pequenas empresas, uhum. né? E nesse momento eu me vi numa situação onde, poxa vida, a liderança, você vir para um cargo de liderança, né uma posição de liderança, onde tudo estava no remoto. Né? No home office. As empresas... Uhum. Botucatu, eu falo para vocês que bem à frente de outros municípios, que aqui ainda as empresas conseguiram funcionar né em, algum... uhum. Foi em outros lugares, muito complicado. né Eu peguei quando eu fiz a consultoria lá em 2020. E todas essas novidades. né E... e foi assim, me recordo que o primeiro desafio que eu trouxe para a equipe, uhum. foi assim, ouvindo pela Castelo Branco, maravilha, né? Um tapete <risos> e, e a, a gente é tão abençoado que nessa retomada, quando a gente fala de turismo, que é uma das vertentes que a gente uhum. trabalha, a gente tá duas horas da capital, 230 km, isso, mais ou menos por aí. Exato. Né? Maravilhoso, eu lembro que eu vindo... Com
1: segurança acima de tudo, né? que, isso que é né?
6: importante. Uma cidade segura. É, eu, eu lembro que eu tava chegando na castelo e eu vi uma plaquinha assim, Polo Cuesta, né? Uhum. E, e aí compreendendo as cidades e, e os Caimes. eu não sabia, cara. falei, Polo Cuesta? Eu não sabia o que era Cuesta, sinceramente, <risos> né? Vim saber aqui, né? A questão do degrau e tal. Uhum. E eu cheguei na equipe e falei assim, poxa gente, o que, que é o. O que, que é o Polo Cuesta? Ah, é um consórcio turístico. O que, que é feito junto a esse consórcio que envolve nove municípios, uhum. né? Acho que 50, porque a gente cuida de 18%, 50% uhum. da nossa regional. Ah, a gente ainda não tem um projeto expressivo de turismo, então o primeiro desafio é o nosso, uhum. né, e foi bacana porque ano passado a gente elaborou um projeto junto ao consórcio, né, uhum. que conseguimos levar para os novos municípios capacitações de turismo, turismo, economia criativa, que se você pegar o uhum. músico, não, não que sofreram mais, mas sofreram, assim, foram os primeiros que pararam, não, e o, os
3: primeiros que pararam é, e, os e os últimos
1: a voltar. Últimos, né? E os
6: últimos a voltar. Eu, eu, não podia
3: aglomerar eu... de jeito nenhum, né? Então Exato, não podia mas... ter evento, nada, né? Festa. Exato. Como... Né? É,
6: não tinha, né? Eu, eu toco numa banda. Hoje não dá mais porque a banda é de Ilha Bela lá. Até <risos> quando eu morava em São José fazia o bate e volta. É, nem, ninguém vive só da música nessa banda, mas eu tenho muitos amiz, amigos que vivem uhum. da música lá, cara. Tiveram que vender equipamentos que, poxa, aquela guitarra aquele violão Sim. caro, aquela mesa de som então é, esse setor ele começou a sofrer demais, então a gente começou a buscar parcerias e, e até hoje né, a bandeira que a gente levanta é Novas parcerias para bons projetos com olhar de desenvolvimento uhum. regional. A gente respeita as particularidades de cada município. Botucatu tem sua particularidade, Avaré, Pardinho. E a gente, além de olhar para cada município né, com as suas particularidades para desenvolvimento uhum. econômico, a gente também olha a região como um todo. Né? Essa é a grande bandeira. E quando eu olho hoje assim, Botucatu, olha a questa, né? Exato. A gente tem que olhar a questa. As que é maravilhas que gente, nós temos, né? A vocação. É... Que a gente tem aqui na nossa região é turismo e agronegócios. Uhum. A gente tem o comércio muito forte, a gente tem boas indústrias, né mas eu vejo que o turismo e o agronegócio aqui ele é forte. Tanto que uhum. a, a gente tem 55 mil micro e pequenas empresas na região. tá é, Quando eu falo de micro e pequena empresa, quem são os clientes do Sebrae? Uhum. Eu então, acho que é legal até... Perfeito. Né, é, quem procura nossos... o Sebrae
3: aqui na nossa região. E, né? e, e, nossos... é, e é um número expressivo, é
6: 55 mil... Eu falo que a gente tem o um Oceano Azul, eu, o, o grande desafio que eu trago para os nossos parceiros e para é, a nossa equipe é que a gente tem o um Oceano Azul. Porque desses 55, dessas 55 mil micro e pequenas uhum. empresas, a gente atingiu apenas 21%. Então a gente tem muitas uhum. empresas que precisam de ajuda e que a gente tem que ajudar. que a gente está disposto a ajudar. E né? é, dessas 55 mil, a maioria que a gente tem é agro, uhum. né? A gente tem o comércio, o varejo, aqui é muito uhum. forte também, serviços em geral, né? Então, nessa nessa linha, né? Então, quando você fala de serviços em geral, entra é tudo, né, gente? Inclusive uhum. turismo, que é muito forte aqui.
1: É, e a gente vai poder falar, né, de que forma que o Sebrae pode colaborar, contribuir, ajudar você, né? A gente vai ter um bate-papo aqui com o Eduardo a respeito disso, ainda mais nesse momento, né? Tão importante que as pessoas buscam novas oportunidades no mercado de trabalho ou querem empreender, querem se capacitar, entender essa questão da vocação, tudo isso. E Cris, o Eduardo trouxe esse assunto do turismo e há um bom tempo a gente escuta né, que o turismo, se não vai ser o principal, tá lá no topo da lista desses segmentos e das áreas que vão puxar de volta a nossa economia. Resgatar a economia depois desse período turbulento, pelo qual ainda estamos passando, né? Graças a Deus, a gente é difícil falar, né? A gente não, não, não é. Não tem bola de cristal, mas parece que o, pior, que o pior passou. Independente dessa nova onda, vem variantes, vem isso e aquilo. Mas por toda essa situação que nós vivemos aqui em Botucatu, vacinação em massa. É, a gente tem uma condição muito melhor e à frente de outros municípios. Além do turismo que você citou, Eduardo, algum outro segmento, alguma outra área que esteja alavancando dessa questão do agro para até que essas pessoas que já têm uma visão e que queiram empreender possam começar a olhar com mais carinho tudo isso também?
6: Sim, sim. Ó, é Como eu te falei, aqui é, ó, a gente tem um turismo muito forte. O agronegócios com... Temos o APL, Arranjo Produtivo Local do uhum. Mel. Vocês já conhecem. Olha Sim. só. Itatinho é nossa região Botucatu. grande produtora do mel. Sim. Com grandes oportunidades. Mas não são o mel, né? Nós temos o orgânico os orgânicos. Uhum. Né? Que hoje é, são referências até para consumo. As pessoas buscam produtos orgânicos, Sim. né? Que tem valor agregado, que se pode cobrar um valor. Maior pelo produto, justifica, não preço. né? Justifica, justifica. né? Porque aquela questão, né? É quando um valor cobra um preço maior, o, o cliente ele tem a percepção uhum. de valor o que eu cobro é o preço. Às vezes, assim, que o que o cliente está disposto a pagar uhum. a mais pelo que você oferece? Tem lá o agro, né? Que é muito forte nisso, gente. O comércio, comércio. Ele, ele, ele... a gente tem um grande número de empresas do comércio aqui e tem muitas oportunidades de inovar no comércio até com a pandemia. Né? E o Sebrae ajuda muito nessa questão de inovação. Eu lembro que, numa das consultorias que eu fiz, não estava aqui ainda, mas no começo da pandemia, quando tudo fechou, um empório, alimentação, fora do lar, né? comércio também, uhum. né? produtos de varejo. Eu lembro que, assim, cara, a queda d'água, né? todo mundo tinha que fechar as portas naquele momento, só poderia vender no delivery. Você pode inovar no comércio. né? Vou dar um exemplo de um, de um dos clientes, que lá no Vale do Paraíba, deu uma aula para mim. Empório. E aí ele inovou o um modelo de negócio dele. Por exemplo, receita por assinatura, ou seja, eu pagava 10 reais, vou dar um exemplo aqui, não era esse valor, mas 10 reais por mês ou 10 reais a cada 15 dias. Uhum. E aí ele fazia uma cestinha com os produtos dele, delivery, entregava na sua casa uma cestinha com todos os produtos. O cara inovou. Ele precisou gastar dinheiro para inovar? Não.
1: Precisa ter ideia. <risos> precisa ter
6: boas ideias. Exato. Né? É, eu falo assim melhor. Ele precisa enxergar uma oportunidade. Eu, como Sebrae, eu sempre brigo com os meus clientes. Uma ideia é diferente de uma oportunidade.
7: Uhum.
6: Uma ideia é uma ideia. Você teve ali, pode dar certo ou não. Para que ela seja, né, passe de ser ideia e seja, se configure como uma oportunidade de negócio, eu, que, eu tenho que entender o seguinte: o que eu penso, tem cliente para comprar esse produto. Primeiro ponto. Uhum. Primeiro ponto. Por um preço compensador. O que, que é o preço compensador? eu vou ter que cobrar um preço onde eu consiga cobrir meus custos a gente fala tecnicamente os custos fixos e variáveis, uhum. os impostos né as comissões, taxa de cartão embalagem, aí tem os custos fixos né que me ajude a pagar o aluguel o meu prolabore, a gente daqui uhum. a pouco vai falar um pouquinho sobre <risos> né? o maior desafio dos micro e pequenos empresários acho que é legal a gente falar e tem que me dar o lucro ainda e gente, o lucro não é o salário do sócio uhum. Eu falo que o lucro é a única gordura boa que existe, é o ômega 3, né? Que é o que vai formar o capital de giro da empresa, para ela passar a época de vacas magras. Então, é, é, essas questões, né? Tem cliente para comprar meu produto por um preço que compense, por uma quantidade que compense. Uma quantidade. Uhum. Eu vou vender um montante de produtos ou de serviços, ou hora homem, uhum. que seja suficiente para que sobre dinheiro no caixa. E outra, né? É, é um recado que eu sempre deixo para os empresários ter cuidado. Você vai investir no negócio ou você investiu, porque isso aí é, é sempre recorrente. Existem três tipos de investimentos. E muitas vezes o empresário ele subestima alguns deles. tá? Até para quem já está funcionando aí, tá gente? Seja comércio, indústria ou serviço. Eu preciso de dinheiro para o meu negócio começar a funcionar. Então eu preciso comprar mesa, preciso comprar microfone, preciso comprar cadeira, equipamentos, uhum. investimento fixo eu preciso de investimento pré-operacional. Você pagar as taxas de formalização. Uhum. Para quem tem empresa, isso aí já passou, legal, bacana. Só que tem outro investimento, que vem do lucro que eu acabei de falar para vocês, que é a única gordura boa, gordura boa que existe, que é o capital de giro. né? Investimento em capital de giro. Tem empresário que patina, rapaz, e falta dinheiro no caixa. Hoje eu vendo, vendo, não vejo a cor da grana. Que nada mais é do que, eu tenho que ter recurso em caixa para pagar os meus fornecedores até o momento em que eu vou ver a cor da venda eu te dei até a ideia aqui de um comércio, mas porque a gente sabe que é, muitas empresas também começam e, e infelizmente né, metade, quase metade 40% sobrevive até o quarto ano de atividade tá? Essa, eu, teve um estudo que o Sebrae fez que fala 40% sobrevive até o quarto ano de atividade porque muitas empresas pensam assim... Poxa, eu preciso começar a funcionar. Eu, eu tenho 100 mil reais, 150 mil reais. Investi, invisto lá no, no fixo, né pago pré-operacional. Ou eu já estou funcionando, compro um maquinário para minha empresa. Estou investindo. Uhum. Investimento fixo. Faço uma reforma para a minha empresa. E aí eu compro estoque. O estoque fica parado lá no meu, na minha área de estoque. Demora para gerar. Uhum. E aí eu tenho conta de luz para pagar. Eu tenho as contas de fornecedor. Então... A, a pergunta aqui é qual é a necessidade de capital de giro da tua empresa? E não existe, tá? Eu, eu sou meio contra. Talvez eu seja até sacrificado por alguns consultores <risos> que falam que você tem que ter três vezes o teu custo fixo de capital de giro. Depende. E se você for comprar um terreno para plantar eucalipto para uhum. vender só daqui a um tempo? Uhum. Meu, imagina o quanto você não tem que ter Que é. bala na agulha né, para aguentar segurar onda até receber hum. as suas vendas. Então eu falo que esse, esses são uns dos grandes pecados, uns dos grandes pecados que são cometidos pelo empresário, né, ao hum. empreender. Não só na hora do início, mas no momento em que ele está empreendendo. Ele vai decidir um novo investimento para o negócio para peça colocar no papel. Nada melhor do que planejar, né?
1: É por, por isso que tem essa palavrinha mágica e tão importante, Exato, né? Exatamente. A gente conversa com algumas pessoas, né, Eduardo, e, e principalmente não basta só a vontade, né? o querer, claro que ele é importante, é o primeiro passo né? para você conquistar realmente aquilo que você sempre sonhou, seja no empreendedorismo, no, no teu ramo de segmento, o que, que você está afim de fazer, mas muitas pessoas esquecem esse primeiro passo que é tão importante de colocar realmente na ponta do lápis, Exato. o passo a passo não só para formalização da empresa, mas a questão estrutural, né, o Exato. que que eu vou vender, é um produto, é um serviço, o que que eu preciso para estar apto, estar pronto para tudo isso, o achismo não é, tem muito espaço nesse, nesse mote todo aí, né? É preciso realmente saber o que tá fazendo.
6: Não dá pra brincar de roleta russa, né? Não dá pra brincar, mas roleta russa. Então, a, a não ser fala... que você tenha
1: dinheiro de sobra pra gastar é, e ficar exatamente. chutando pra todo lado, né?
6: Exatamente. Mas assim, eu falo que os extremos eles se complicam, né? É, eu vou dar, te, te dar um exemplo aqui do que a gente vê muito acontecer. De repente você tem aquela pessoa que faz a melhor, fez uma, faz uma pizza bacana. Você vai na minha casa, eu te recebo, uhum. eu compro os vinhos e tal, eu vou fazer uma pizza pra você. Aí você começa, poxa Edu, Cara, você faz uma pizza uhum. chique, né? Então, poxa, ah, então vou montar minha pizzaria porque meu produto é bom. Ter um produto bom é sinal de que o negócio vai dar certo. Não necessariamente. Sim, tem é. que ser bom também, né? Porque uma coisa é você fazer bem a pizza. Sabe vender pizza? Sabe lidar com pessoas? Sabe né? atender atende... as pessoas? Atender né? as pessoas, né? <risos> né? Então, gente. É... Tem que ter um produto bom e tem que ter conhecimentos administrativos. O Sebrae, ele vem muito nesse viés de Legal. preparar o empresário e a empresa. A gente trabalha o empresário no sentido de ser um líder de fato, né? Olhar é, a, a, a empresa com... o com o olho do gestor, não só de dono, mas de gestor, uhum. e trabalhar a empresa, no, no que diz respeito a uma boa gestão financeira, uma boa gestão de recursos humanos, ter um bom marketing, estar nas mídias sociais, entre outras áreas de, outras áreas de gestão.
1: É, a gente percebe hoje, né, Cris, que durante essa pandemia, muito se intensificou esse contato pela internet. Né, sim, até porque sim, o pessoal estava proibido, tudo fechado, aquela questão do delivery, né, do drive-thru, das encomendas e tal. E mesmo nesse momento em que né, grande parte migrou né, para a internet, seja nas redes sociais ou no WhatsApp, a gente percebe que muitas pessoas ainda continuam paradas no tempo. Né? Há quantas lojas aí que sequer tem um site. Né, para poder apresentar, não estou falando que o site só por si ele é suficiente para que você aumente as suas vendas. As pessoas começam a confundir um pouco. né Fala assim, eu vou fazer uma campanha de divulgação como se isso ela não vai, atrair, ela não vai te liderar vendas. Ela vai fazer com que você se torne conhecido. A questão da venda é Exato. se o seu produto é de qualidade, se você fez um atendimento bacana e se o seu valor... Está disponível e está de acordo com aquilo que a pessoa acha que vale para fazer o investimento. Né, é, percebi Eduardo?
6: é percebido de fato, o <risos> né? seu valor é percebido. O que é bom para você é bom para o seu cliente, porque às vezes o que é bom para você não é bom para o seu cliente. É, é um desafio grande que a gente tem né Na, no olhar para o empresário. Mas você falou uma coisa bacana, é, é, é necessário estar hoje, ter presença digital? Gente, é necessário. A gente fala que o nós somos latino-americanos, uh, latino a gente gosta de pegar, gosta do tete-a-tete, -tete, isso não vai uhum. acabar. Beleza, não vai. Mas talvez o meu filho que está lá com 17 anos, ele não vai comprar da mesma maneira que eu compro hoje. Ah, então o, o cliente mudou. E a pandemia, gente, queira ou não, a pandemia veio para mudar a gente como ser humano, como cliente, como empresário, como pai. Uhum. Todo mundo foi afetado. A gente mudou alguns alguns comportamentos de consumo eles acabaram mudando, uhum. né? Talvez aquele é não pedia tanto delivery ele começou a pedir mais, Exato. né? É o comprar pela internet. E o Sebrae ele ele me ajuda. Ah Eduardo eu sou um empresário eu estou assistindo agora né o programa eu estou ouvindo é, o Sebrae pode me ajudar? Gente é, desde o ano passado o Sebrae ele investe está investindo é, todos os seus recursos e orçamentos e não está pedindo nenhuma contrapartida do micro e pequeno empre, empresário, salvo okay. esse ano apenas um, um é, seminário que se a gente dependendo da maneira que a gente faça uhum. que é o Empretec, que uhum. cuida do comportamento empreendedor, ele tem uma contrapartida de 900 reais, apenas o ano passado eu vou, eu vou abrir o jogo aqui para vocês e para os, os nossos ouvintes Sebrae tem produtos nós temos consultorias temos os projetos. Que que o pro... que são projetos? Como a gente vai ter agora? Vai ter um da indústria, onde nós somos parceiros do Ciesp. Nós teremos uma trilha de capacitação básica, assim como vai ter para o comércio, pro comércio uhum. com o Comércio, associação comercial, também são nossos parceiros. Uhum. A, com a indústria, temos o Ciesp. Né? A, assim como nós também teremos para o agronegócio, os sindicatos rurais, FAESP, né? o Senar são parceiros uhum. nossos. As instituições financeiras, então, todas as entidades aqui são parceiras nossas. Como eu falei do turismo, tem o Teu Polo, tem agora o Convention que está chegando, também tem muita coisa boa uhum. para acontecer. Não fazemos nada sozinho. O ano passado, nós investimos foi 1 milhão e 300 mil reais em capacitação para os empresários e candidatos a empresário. Investimos, a gente não cobrou nada na pandemia, nada tá, do empresário. E eu te digo uma coisa. O que a gente não consegue fazer, porque o Sebrae não é bom em tudo, e a gente reconhece isso, nós temos nossos primos, que também são parceiros, Senac e Senai, uhum. por exemplo, que podem atender os nossos clientes. Então, eu vou te falar, por exemplo, consultoria de fachada e designer de interiores. Uhum. Eu não, a gente não sabe fazer isso. Quem faz isso? Senac. Senac é bom, uhum. né? do comércio. Tem uma consultoria... Gente, é por volta de 3 mil reais. Vou, vou soltar um valor hipotético aqui, aproximado disso, que nós pagamos o Senac, investimos no Senac, né? Que, que é o nosso parceiro aí, nessa relação, uhum. né? investimos porque é bom para atender o nosso cliente. E não sai nada para cliente sem contrapartida, nenhuma recebe essa consultoria. Não é bacana, gente? É, tem um produto, produto chamado Ganhos Rápidos. Ganhos Rápidos, 2.500 a gente investe no Instituto Link renomado, uhum. para ter uma consultoria de melhoria de processo. E melhoria de processo não é produtivo. Né? É, muitas vezes você está deixando de atender os seus clientes, porque você está pecando num tempo de processamento interno lá, e teu cliente está indo embora do balcão. Você tem que melhorar esse processo. Essa consultoria ela pode agir nisso. A gente está falando de mídias digitais. Tem um produto chamado Transformação Digital do Sebrae. Transformação Digital. Onde o cliente ele pode... É, ter uma presença nas mídias sociais ou ele pode é, acessar os grandes... Mi, mi, como é o Mercado Livre, por exemplo? Como tá. tem o nome agora? É, é os
1: sites do e-commerce.
6: É, isso, tem a... Para colocar é. os seus produtos... Marketplace. marketplaces, né? É, Para colocar os seus produtos no Marketplace. Nós investimos lá. E aí o Parque Tecnológico lá de São José dos Campos, né, que foi, uhum. ganhou licitação estadual, ele atende o nosso cliente. Então, assim, olha quanta coisa boa. Eduardo, vocês cobram alguma coisa? Não. Não. Óbvio, o que a gente quer é que, que o empresário, ele abrace essa consultoria, é um presente, abrace do começo ao fim. Uhum. Infelizmente, muitos começam e não terminam. Imagina, a gente está investindo, tem um fornecedor que a é gente contrata, o cara começou e não termina também. Aí, é isso que eu falo, são produtos VIP para clientes, VIPs. Então a gente pede, você que é micro, pequeno empresário, procure o Sebrae. Aqui na nossa cidade de Botucatu, nós estamos na rua Costa Leite 1570. Ali no Largo São José, perto do, todo mundo conhece aí, né? Tem a Liba ali, né? A Nova Liba. Nova Liba. Ali, ali na esquina. Um abraço ali. Seu amigo. Tá bem. Agora eu não sou de Botucatu, eu tô assistindo vocês. É, outra bandeira que eu levanto aqui é o seguinte: a gente ter capilaridade na nossa região. Como eu te falei, a gente atende 18 municípios, né? Botucatu mais 17. Quando eu cheguei aqui no início do ano passado, nós tínhamos é, apenas dois postos SEBRAE aqui. O que, que são postos SEBRAE aqui? Parcerias que a gente faz em outros municípios para que a gente instale um posto de atendimento naquele município. Ou seja, né, é, vou dar um exemplo, como é em Avaré. Nós temos uma parceria com a Prefeitura e a Associação Comercial. Uhum. A Prefeitura cede o local e um colaborador com perfil. Uhum. A, a Associação Comercial também cede um colaborador. A gente capacita esses colaboradores, né? fornece imobiliário, fornece computador, todo o equipamento para o bom atendimento do cliente. A gente dá bom treinamento para esse pessoal, né, para atender o empresário. Chega aqui só tinha dois, nós estamos indo para 13 já. 13. 13 ou 14 já, já temos em Pardinho. Já tem Sebrae, já tem posto. Ah, Sebrae legal. Bofete, já tem Sebrae, já tem posto. Sebrae Itatinga. A gente vai inaugurar dia 10 de março, né? Avaré e Laranjal. Já temos, né? Fechamos vamos inaugurar em Arandu, Pratânia. Nossa, a gente, tem bastante. São Manoel. Agora nós temos uhum. posto. Sebrae também, né? Paranapanema também assinou o convênio. Eu já falei era do Areópolis é, né? também. Gente, tem bastante, né? A AMB recentemente fomos lá, visitamos o prefeito. Não, vamos levar o Sebrae para lá. Vamos levar o Sebrae para lá. A gente quer, se possível, estar em todos todos os municípios que que nós representamos. O Sebrae tem que estar presente, né? Tem um diretor nosso que que ele tem uma fala e eu vou parafrasear nesse momento que é o, nesse momento que, que que o empresário precisa, né, de comida no prato. Uhum. vacina no braço e Sebrae aqui em todos os lugares que a gente puder estar ajudando, que a gente possa ajudar esses em empreendedores nesse momento teve mais empresas que abriram na nossa região do que fecharam quando você pega um panorama na sala tem as salas do empreendedor, né Botucatu por exemplo acho que tem 13 mil MEIs Vocês conhecem os MEIs? Uhum. Microempreendedores individuais né? gente é, que abriram, abriram. Não é que tem, abriram no decorrer do ano passado. É, não me recordo o número que fechou, mas eu estava conversando com o pessoal. O saldo foi positivo. Então a, a crise ela traz é, o choro, mas tem muita gente vendendo lenço. É, tem. Tá e, quando, chorando, e quando você olha para a palavra
1: crise, né, Cris? Tem muita gente que realmente faz isso, né? Se acomoda, né? Tenta de alguma forma. Justificar né, algumas questões por conta da crise, e outras pessoas fazem o um X e tiram o um S.
6: Exato, exatamente. Né?
1: Em é, vez é. da crise, CRI. Né? Cri faz é. isso durante todo esse momento. Você falou a respeito dessas cidades que vocês já estão chegando. Isso faz parte do plano de ação do Sebrae, porque também se eu estiver falando bobagem, porque eu não lembro de cabeça como é que funcionava. Mas tinha o um Sebrae móvel. Né, aí, que faz, fazia sim, esses é atendimentos para poder levar a marca, o nome, os projetos, isso continua ou ele está dando lugar exatamente para essa chegada de vocês aí fisicamente e está montado realmente lá com o posto?
6: O Sebrae Imóvel ainda existe, é uma maneira ainda de a gente levar o Sebrae Móvel para os municípios para fortalecer onde tem um posto de atendimento, uhum. salvo engano semana que vem, a gente conversou hoje, Desculpa, eu bati aqui. Uhum. Né? A gente conversou hoje, mas na próxima semana é Pardinho, Bofete uhum. e Conchas, que também tem um posto de atendimento uhum. recentemente, né? a gente inaugurou. Vão receber o, o, o veículo Sebrae Móvel. Né? Inclusive o Sebrae Móvel, esse ano, a previsão é que ele passe por uma transformação e ele tem uma estrutura melhor. Hoje ele é uma, uma van, uhum. né? ele vai passar a ser um caminhão mesmo, vai ter né? um, um poder um telão com cinema, a gente uhum. poder fazer, será temático inclusive né, teremos é, Sebrae é, temáticos uhum. para levar para o município, então se o um município tem um, um viés mais de agro, vai ter o Sebrae móvel agro, mas com a experiência ali junto ao cliente.
3: Cristiano Alves, é, parece-me que hoje, não sei se é essa visão mesmo que vocês têm, até o próprio funcionário, hoje, ele começa a ter que ter um viés meio que empreendedor, porque você não pode mais ficar com aquela mentalidade de não sei quanto tempo, antes você só apertava um parafuso e empurrava aquela máquina, era só isso a sua atividade. Hoje você tem que trazer soluções para a empresa, né? Tem empresas que, inclusive, premiam os seus funcionários que buscam melhorar, tudo mais, dão treinamento e isso tem sido uma cobrança, tanto da empresa quanto da para o próprio colaborador. Como que você vê essa questão de... Muita gente fala que o empreendedor é quem abre um negócio, mas muitas vezes também é o cara que está fazendo a coisa acontecer dentro de uma empresa e está empreendendo dentro da empresa. Vamos dizer assim, empreendendo entre aspas. né? Como que você vê essa questão?
6: É, Cristiano, você traz uma coisa maravilhosa para esse momento. né? É o intraempreendedor. Existe um empreendedor que empreende lá com o negócio, né? da porta para fora, com uma empresa, e tem o, o intraempreendedor. Que é aquela pessoa que, acredito que todos os empresários que estão nos ouvindo ou assistindo pela internet, eles precisam de pessoas entre empreendedoras trabalhando na, na, na empresa. Então aquele criativo, aquela pessoa criativa que busca oportunidades de melhoria para si e para o negócio para o negócio, que veste a empresa de fato, né, que tenha metas, que ajude a empresa a, a chegar nas suas metas, que traga colaboração para a empresa. Né? Eu falo para você que, eu graças a Deus, na minha equipe, por exemplo, nós temos uma equipe de entreempreendedores né? que a todo momento traz soluções, que pensa fora da caixa, né? E os líderes, ele tem, eles têm hoje que o comportamento do líder, no bom sentido, é ser o sirizinho lá, né? Você tem os, os camarões uhum. que estão lá dentro do balde, você tá o sirizinho no fundo, o camarãozinho tá dormindo lá, você vai lá dar uma... Opa, não dorme não, né? Acorda aí, vamos lá, vamos chacoalhar, porque se parar de chacoalhar, todo mundo vai morrer. Uhum. Vai faltar oxigênio na água, tá todo mundo morto dentro do balde com a água, né? Então, eu acho que o... se a gente fizer uma, um cruzamento, né? De uma figura de, que represente essa questão de um intraempreendedor... Gente e do líder com, com, com essa pessoa que, que, que está a todo momento com ele, é o Cirizinho e bons camarõezinhos, sabe? A pessoa que traga coisa, oxigena a minha empresa. Tem muita gente assim. Você sabe que a gente trabalha, é, apesar de não ser o foco principal, nós, no ano passado, fizemos uma ação com as prefeituras municipais. E uma das ações, porque a gente percebeu, pandemia, né? Afetou muito aí a questão do Cabeça das pessoas, não sei, né? Poxa Tudo. vida, cara. Eu, alguém, era, era muito fácil você ter alguém que perder alguém da família. Você abriu o seu Facebook, as redes sociais. Uhum. É, tá, estava num momento triste. Né? Você falou, foi bem colocado. A gente está em outro. Apesar de ter muitas pessoas sendo infectadas, a taxa de mortalidade ainda, né? Não, acho que teve aquele momento que a gente foi pego de surpresa. Sim. É, e a gente tratou inteligência emocional. A gente fez uma ação com todos os colaboradores de todas as prefeituras que toparam entrar no projeto. Uhum. Três dias. Inteligência emocional, para cuidar da inteligência emocional do, do, dos colaboradores. Comportamento intraempreendedor. Então a gente listou quais são os comportamentos necessários para que a gente seja um bom intraempreendedor dentro até da, de uma prefeitura municipal. Né? E educação financeira. Então a gente, mesmo... Na, na, no momento da pandemia, a gente largou a banha, a gente nadou junto, nem largou a banha, a gente foi lá, nadou, nadamos juntos. Não largamos nem canoa, jogamos uma balsa. Uhum. Como eu te falei, né? É, 1 milhão e 300 mil a gente fez capacitações. Fez capacitações. E, e esse ano, o nosso orçamento é maior. O desafio é maior. 2 milhões de reais a gente tem aí, te falo, para investir na nossa região. Já começamos. Uhum. Né? E vamos fazer muito, muito, muito mais e mais, né? Então até Você perguntou do público do Sebrae, se me permite, claro. eu até deixo mais claro para vocês como funciona. Né? Se eu pegar o público do Sebrae, nós temos os empresários já formalizados, que tem lá o seu CNPJ, MEI, ME ou EPP, uhum. o MEI que fatura aí até 81 mil ano, uma ME até 360 mil, e uma EPP, empresa de pequeno porte, até 4 milhões e 800 no ano. O uhum. né? que, que a gente faz com essas empresas. Como que a gente ajuda? Eu vou, eu vou dividir em três famílias. A gente ajuda na gestão, como eu já falei aqui, finanças, marketing. Uhum. A gente ajuda na inovação, né? é, oferecendo produtos tecnológicos para essas empresas. Inclusive, para quem é ME ou EPP, a gente tem um programa chamado, programa chamado Programa Ali, Agente Local de Inovação, onde a gente contrata um bolsista do CNPq, bem treinado, e ele acompanha a empresa durante quatro meses gratuito sem contrapartida, onde faz um diagnóstico, um uhum. acompanhamento, ele prototipa, uma implantação de inovação no negócio. Gente, uhum. inovação, como eu falei no início lá, né? Não é gastar dinheiro, é vender, de, é agir de uma maneira diferente. Exato. Lembra da receita por assinatura, né? Do, do empório que entregava lá uhum. semanalmente. Você tem receita lá gerada e você tem venda feita, né? Entrega de produtos, giro de estoque. Um dos exemplos. Tá? Inovação, então, gestão e acesso a mercados a gente bate muito forte nessa tecla do acesso a mercados que é fazer com que o, o cliente o micro e pequeno empresário ele venda gere venda então temos rodadas de negócios virtuais rodadas de negócios presenciais onde leva âncoras né uhum. para e aí os pequenos tem um pitch lá vai dois três cinco minutos para Mostrar os produtos para esses grandes compradores, âncoras e se fechar negócio ali, legal. Tem um programa que a gente teve ano passado que é o Comércio Brasil e foi muito legal, que teve uma das empresas que participou, né? é, ela colocou o produto dentro das redes Select. Uhum. Né? Então, Comércio Brasil, onde a gente aproximou compradores de vendedores, o micro e pequeno empresário com o vendedor. Então, esses são os três... Três vertentes para quem é dono de empresa. E tem um público que não é empresário. Olha só que legal. Talvez vocês até não conheçam ainda o que a gente faz. Mas o público que não é empresário. A gente cuida do pequenininho. Daquela criança que está lá no ensino fundamental. A gente trabalha com a educação empreendedora. Porque nós acreditamos que é, no futuro vai faltar emprego. É uma tendência, cada vez mais difícil uhum. ter emprego, né? Só que empreendedorismo sempre vai ter boas áreas. Então a gente acredita que se a gente pegar o, o pequenino botucatuense uhum. e a gente desenvolver as habilidades empreendedoras, fazer com que ele seja né, o, o próprio entusiasta da sua vida e ele ame a cidade, ele empreenda aqui, talvez futuro prefeito, talvez futuro empresário, uhum. né? Talvez quem vai tocar para frente a, a essa empresa que a gente está agora né, é a gente acreditar. Né? Então, acender a, a chama do empreendedorismo nessa garotada e então, é disciplina do empreendedorismo lá na escola.
3: Uhum.
6: E fazer com que ele cresça e ele perceba que ele pode ser um empreendedor. A gente também cuida do ensino médio e das faculdades. Isso é para quem é estudante né, e os pequenos. E a gente tem também aquela, aquela pessoa que não tem empresa ainda e quer empreender. Já é adulto. Uhum. Né? Então é, a gente trabalha com inclusão produtiva. Esse é um trabalho muito legal que o Sebrae vem fazendo, tá, gente? Também muita gente não sabe. O que, que é a gente pegar o pessoal em, em situação de extrema pobreza? O cara perdeu o emprego na pandemia. Ele aprendeu uma profissão. A gente contrata, por exemplo, o Senac e Senai. É um programa chamado Empreenda Rápido Técnico. Curso de bolo no pote. Vou dar um exemplo. A gente paga o curso. Um curso sem aí média, aí 20 mil reais a pessoa faz o curso, aprende a profissão e a gente quer que ela se formalize depois uhum. e, e deixe de ser um desempregado e passe a ser um empresário. A gente acaba contribuindo para o índice de desemprego da região. Né? Dei um exemplo de bolo no pote, mas tem um alongamento de cílios. Né? A gente fez um recentemente até um, um projeto muito bacana com a juíza a doutora Cris, com a, com a Fátima do 5 Comércio. É, isso, a Cris. A, doutor, a Fátima do 5 estava com a gente também e né? é, e o Senac a gente fez um trabalho com mulheres em situação de, é de, de violência doméstica isso medida protetiva né e, cara foi muito bacana é uma é uma sementinha que a gente como parceiros estamos jogando é uma semente mas é, a gente toda tem que árvore ter... vinga vinga vai <risos> vingar né? e toda a gente a não vai parar semente, né? alguns dos exemplos que eu trago. Eu teve polimento de veículos que está na martelinho de ouro Sim. poxa tem campo né para essa para o pessoal que está em situação de, de vulnerabilidade, aprender uma profissão, gente, e sem contrapartida, sem contrapartida.
1: Ah, perfeito, Isso a é gente vai continuar esse bate-papo com o Eduardo, tem alguma pergunta, Cleitinho? Manda lá, depois do de intervalo podemos fazer? Só passar rapidamente aqui pelas nossas redes sociais, está aqui com a gente ó, a Natália Figueiras, a Elza Cruz, Miriam Mamed, a Dirce Santos, o Edemir Virgílio, Armando Moraes Del Manto, Leonel Soler, Tá também aparecida Donizete Franco e a Fabiane também mandando mensagem para gente todos ligadinhos aqui na edição 116 do Estação Notícia que vai fazer mais uma rápida parada e na volta a gente continua esse bate-papo para falar dessas e outras ações de que forma que o Sebrae pode te ajudar para você colocar todas as ideias que você tem em prática hein? não saia daí a gente volta já
0: estamos apresentando
1: 5h38, estamos de volta com a edição número 116 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo, aqui do nosso estúdio no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na Sintonia 87,9 da Rádio Educador FM. De Botucatu, você participa do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. De novo, tá aqui ó, no cantinho da tela para você. É o 991 A gente está recebendo aqui no nosso estúdio hoje o Eduardo Nascimento Jesus, que é o gerente do escritório regional do SEBRAE, falando a respeito dessas ações, projetos, cursos, planos, enfim, toda a estrutura que o Sebrae disponibiliza com a sua equipe, com os seus parceiros, todo o know-how necessário para você poder empreender. Antes da gente ir para o intervalo, Cleiton Santos ergueu o dedinho aqui, ergueu a mãozinha e faz a pergunta agora, Cleiton Santos. Um assunto Santos. muito
2: interessante para muita gente, tenho certeza. E agora eu vou dar uma, vou dar uma, uma pitada, de um, <risos> uma pimentada nessa, nessa conversa. Eduardo, em Botucatu, nos últimos dois anos, a gente ouviu muito falar sobre demissão voluntária. Tá? Botucatu, então, colocou aí, no, 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 no na... vou dizer na rua, muitos trabalhadores que receberam uma boa quantia de dinheiro, porque tinham muitos anos de empresa. Uma coisa que chegou até a gente, por trabalhar no, no meio social, era que essas pessoas elas queriam virar é, microempreendedores, empreendedores, empresários, mas não, não sabiam o que fazer com o dinheiro. Desde o começo da, da sua entrevista, o, o SEBRAE ele, ele disponibiliza diversos cursos, mas às vezes a pessoa não sabe nem o que abrir. E já chegou até a gente perguntas do como, será que o SEBRAE tem essa informação do que falta em Botucatu? Qual que é o, o setor que a Botucatu é deficiente? Para que essa pessoa... ela Corra menos, menos risco de, do, do, do negócio não dar certo. Tem boa vontade, tá afim de, de abrir, mas não sabe o que fazer. O Sebrae tem essas informações. Hoje em dia a gente acaba sabendo que os dados são a, a coisa mais importante que a gente tem. O Sebrae tem essa, essa, é, é, exatamente esses dados para poder passar para o cliente que quer abrir, mas ainda não sabe o que abrir, Eduardo.
6: Tá, essa pergunta é a pergunta que a gente ouve bastante, né? Eu até brinco, véio. Tem, puxa, se soubesse. Tá dando dinheiro e ia lá e fazia também, né? <risos> Soubesse mas... os seis números da cena, né? É <risos> verdade, é, é ah, um desafio. Ah, ah. Gente, mas é uma pergunta muito bacana, né? E traz uma reflexão nessa resposta, uma reflexão, até uma provocação. Nós temos um estudo de potencial de consumo, tá? De potencial de consumo dos municípios, um estudo terceirizado, uhum. né? Que fala que a, o que a demanda tem para consumir. Só que eu, eu deixo um aviso para esse pessoal. Não vai atrás do que está dando certo apenas. Porque não quer dizer que o negócio vai dar cuidado. Você gosta daquilo? Imagina você abrir um, um empreendimento que é só porque está dando dinheiro e você odiar aquilo você não ter boas hum. habilidades com aquilo. Vou dar um exemplo. Alimentação... Eu dei um exemplo... Paletas da, da...
2: mexicanas, poderia ser? <risos> <risos> Lembra disso não? É... Deu um boom na época,
6: é, né? Exato. Eu vou te, eu vou te trazer aqui é, um exemplo... De quando eu mudei de Ilhabela pra São José E isso assim foi observável Eu morei lá em São José, Avenida Andrômeda E lá muitas pizzarias Cara, fervendo E cada vez surgindo mais, porque tava dando certo é. E assim, você vê, pizzaria é um negócio Se você souber trabalhar Alimentação fora do lar, né? Pois é todo mundo é tá necessidade comendo, né? básica da... Só que é, Cuidado com, com Cuidado só com esse raciocínio e cuidado com modinha Cuidado com modinha é o que a gente falou, faça o planejamento, bota na ponta do lápis Cara, começou a, a pizza gigante né? Começou um monte de gente a abrir pizzaria Cada esquina Era até legal comprar, porque você tinha muitas opções Aí chegou um cara lá Na época, lá ele baixou a pizza Isso aí foi em 2010, 2011 Ele baixou a pizza pra R$ 9,90 Não pagava a caixa da pizza cara, né? Só que assim, tudo bem, né? mas que ele fizesse aquilo sozinho o cara pulou na fogueira, você vai pular junto? Né? É, cuida os cuidados que a gente tem que ter. O que aconteceu? Todo mundo lá. Dois, três quartelinhos lá, 990, 990. Vai hoje lá e vê se alguém tá com a mesma. A, a, existem uhum. as mesmas. Uh, os pontos e pizzarias. Mas não são os mesmos. Uh, o, o, o pessoal, os donos. Uhum. Né? Por quê? Gente, foi atrás de modismo. Né? E outra. É, como eu identifico uma oportunidade de negócio? Vamos estudar. Eu, primeiro, eu gosto do que eu. Eu gosto do que eu pretendo empreender. Imagina, não vai ficar escravo de uma empresa. Porque daí você vai acabar judiando o teu colaborador Sim. e vai acabar judiando o teu, teu cliente, o que é pior. Né?
3: Efeito em cascata aí, né?
6: É, exatamente, né? O que? Desculpa até falar, mas o que, que eu tenho tesouro de fazer, né? É, é exato. Tem que fazer o que gosta. Esse é o primeiro ponto, segundo tem cliente para comprar, como eu já falei, numa quantidade boa, né? Terceiro e o que que que, que tá, não está sendo atendido no mercado que eu posso fazer? Legal. Aí a gente vai para uma modelagem de negócio. Seria o caminho ideal. Sebrae, se você for hoje lá no nosso balcão, ele vai te ajudar com isso, né? Para uma modelagem de negócio. Então, assim, como que o negócio vai funcionar? Qual é a tua proposta de valor? Uhum. Porque você pode fazer algo que alguém já faz, mas qual é a proposta de valor? O quezinho a mais? Para não entrar e é ser mais um no mercado. Né? Qual será a sua estrutura de custos? Sua, sua, seu modelo de geração de receita? Né? E aí depois planilha isso. Vai dar lucro? Capital de giro. Muita gente pegou dinheiro. Cara, imagina você ter... Olha, eu, 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 eu sou eu gosto de de ir contra algumas coisas até que são de pra, livro na prateleira, cara. Ah, mas eu vou abrir uma franquia. Meu, estuda muito bem isso aí. Né, eu já peguei circular de oferta de franquia, sou consultor financeiro, tive mais uhum. de 10 anos, que eu via que era furada. Deu certo em algum lugar. Será que vai dar aqui? Porque eles oferecem o circular de oferta, Sim. né? Ou, ou a proposta lá da franquia. Então, assim, é para você que acabou, acabou de perder o seu emprego. Para você que está com dinheiro na mão, imagine, 150 mil reais hoje na mão, e quer empreender, faça um planejamento, tenha calma, não vá colocar o teu negócio nas na, pressas, né? faça um planejamento, assim ganhe, ganhe tempo entendendo um pouquinho mais sobre como empreender, identifique seus pontos fortes e pontos fracos como empreendedor, se conhece, tem que se conhecer e aí o Sebrae pode te ajudar nisso desenvolva comportamentos empreendedores também não adianta nada olha só, né eu falo que faço planejamento mas não estou falando para ficar seis meses lá no papel e não agir porque senão você vai, vai uhum. ser um bom planejador, mas não tem atitude né? então tudo tem um o tempo, tempo certo né? coloque tudo no papel enxergue o, esse recurso primeiro, ele vai ser o suficiente para alimentar o investimento fixo da minha empresa, o capital de giro, né? ou eu vou precisar de ter um sócio. Porque depois não adianta sair para o banco e pegar dinheiro com o custo absurdo que a gente está dizendo. Né? Não estou falando mal de banco, institucional, isso, mas o custo do dinheiro tá alto. Porque o risco hoje é alto. Acesso a crédito, a gente sabe que, que é um desafio para as micro e pequenas empresas. E depois você vai ter lucro. Quanto tempo a empresa vai devolver para você o dinheiro que você investiu nela? Aí fica você vai colocar um dinheiro no negócio sem saber quanto tempo a empresa vai devolver o uhum. teu dinheiro de volta? Se você está fazendo isso, você está brincando aí de roleta russa. Cuidado. Se você não está fazendo essa análise, que é o que a gente chama de prazo do retorno de investimento, né? Quanto tempo a empresa vai devolver? E aí eu tenho pessoas que fizeram, inclusive, análises e falam assim, poxa, cara, eu tô com 150 mil aqui, eu até acho que floricultura". Vou dar um exemplo aqui, tá? Gente, eu não estou falando <risos> hipó hipóteses, né? Até acho que floricultura tá dando grana agora. Só que, poxa, cara, o risco é alto. Porque todo negócio, ele oferece o um risco pro empreendedor. Nenhuma empresa, nenhum empreendimento oferece risco zero pro empreendedor. Conheçam os riscos. Minimizem os riscos. Sabe até onde ir. ser, poxa, teve gente que já falou assim: não vou empreender, cara. Esse é o momento de eu segurar botar meu negócio no investimento aí uhum. com mais segurança, né? De acordo com o perfil. Cada um tem seu perfil de investidor também, né? Agora, tem muita gente que vai lá e aplica o recurso e investimentos, é, retornos rápidos, uhum. perdão, numa empresa também. Essa é, é a minha resposta para essa pessoa aqui, que tá em dúvida, né? O que tá dando mais dinheiro hoje? Se for abrir só por isso, grande risco do negócio dar errado. Porque ele pode entrar num, num setor onde ele vai ficar refém do negócio ou fazendo algo que ele odeia. Né? Porque assim, é igual quando alguém vai trabalhar na tua empresa, você faz uma entrevista, Pô, você tá disponível para trabalhar sábado? Não, tô legal, mano. No começo... Passado dois, três, tudo. Há três meses passou, eu falei, poxa, cara, não tô bem no sábado, né? Vou começar a dar uma dar uma sabotada. No começo tudo é bom. E aí depois. Fica essa
1: reflexão, tá bom, gente? É, é isso, né? Porque tem muita gente que tá querendo emprego e não tá querendo trabalho, né? Tem que também mudar um pouco o conceito. E é isso, né? Independente do ramo de atuação, do segmento, tem que haver a capacitação, né? Tem que haver o planejamento, a entrega, a dedicação, tudo certinho. A gente fala, né? Você não pode brincar com a sua empresa, porque se você sempre busca aquilo que é o mais barato e aquilo que é o mais conveniente, esse é o reflexo que você vai ter para a sua própria empresa. Né? A gente sempre tenta conversar, tenta ouvir, buscar as informações, né? Perca 90% do seu tempo planejando e 10 executando, né? Porque isso. o mínimo, né, o risco que você vai vai ter ele ele é menor. Independente disso, sempre vai ter o risco, Exatamente. né? A condição de você minimizar isso. É toda sua, né? O Clayton fez essa pergunta e o Eduardo falou, ó, oh, o Sebrae tá lá pra atender. E eu, eu queria saber até, exatamente eu, eu esse posso... caminho, Eduardo. Pois não? É,
6: eu posso até, Você falou assim, perca 90% do teu tempo planejando e desfazendo. Eu vou complementar, isso é bacana, oh, já veio aqui, porque senão depois você vai passar 90% do seu tempo consertando coisa errada Exato, que né? você e, fez. né?
1: e se você não sabe quanto custa, um, você está achando caro o valor de um profissional, você não sabe quanto custa consertar o erro de um amador depois, né? Exatamente. porque é o futuro da sua empresa, às vezes você vai, claro, né? não é esbanjar dinheiro, e também não significa que o que é mais caro sempre é o melhor, não é isso mas às vezes você só se preocupa em pagar o mais barato, né? E não é o resultado que você quer. Se é isso que você está passando para sua empresa, né? Você sempre querer o barato é isso que você está passando para o cliente também, né? Se eu ah, quero o mais barato para mim, exatamente. então eu também eu estou oferecendo qualquer coisa para quem vai vir buscar o meu serviço. Eduardo falou dessa questão do atendimento, né? Da mesa, do balcão para poder receber todos nós nessa parte de consultoria, orientação. Como que é esse caminho, Eduardo? Quando a pessoa chega lá no Sebrae independente do status que ela tá, né? Eu imagino que deva chegar a gente lá mais ou menos tudo redondinho, mas tem gente que chega também e fala assim, ó, eu não sei absolutamente nada, todo zero, não sei nem se eu tenho ideia ou se eu tenho ideia. Enfim, como que é o caminho a partir daí do Sebrae, dessa orientação, né, dessa destinação, como é que vocês acolhem as pessoas para dar início a todo esse processo?
6: Legal, bacana. Então, a gente tem uma estrutura de atendimento, né? um processo que pode ser realizado tanto presencial quanto online. Né? É, você que, às vezes, pode... eu tenho pouco tempo até para ir no Sebrae, porque eu estou ocupado, eu tenho trabalho. Nós temos o nosso 0800, que é o 0800-570-0800. Tá? Uhum. Ou qual é o SEBRAE mais próximo? De repente a gente tem aqui o, o pessoal que não é de Botucatu. Uhum. São das cidades vizinhas. Né? Quero saber, eu, eu vi aí que tem um SEBRAE em Pereiras. né? Uhum. Como que eu posso saber o endereço do SEBRAE? Liga no nosso 0800 que eles vão passar para vocês todas as informações. Até para o empresário, ligando para o 0800, ele, também temos as orientações por telefone. É uma realidade e a gente atendeu muito... Remotamente, né? Uhum. O perfil do empresário também tem muito empresário que, que quer orientação por telefone. Para você ter uma ideia, é possível hoje, inclusive, ter consultorias por telefone e chamada de vídeo e voz nas áreas Legal. de jurídica. Olha só, quero contratar um, um colaborador. Qual que é a melhor maneira de contrato? Tem lá um consultor jurídico, finanças, marketing, né? é, recursos humanos, ou seja, gestão uhum. de pessoas, liderança, comércio exterior. Né? Quero vender para fora do Brasil. O Sebrae, inclusive, estava em Dubai. Nossa diretoria foi essa semana passada. Levou algumas empresas do estado para expor lá, vender seus produtos. Né? Isso é muito bacana. O Sebrae, o Sebrae Trade, suas feiras que a gente visita. E temos também, gente, em Botucatu. Você que é empresário, empreendedor, potencial empreendedor, pode se direcionar até o nosso escritório regional. Nosso atendimento é das 9 às 17 na rua Doutor Costa Leite, 1570. Tá? E ali você vai passar por um atendimento, uma triagem, e os nossos, é, nos, nossos atendentes, nossos técnicos, vão verificar o seu perfil. Né? E uhum. aí te direcionar para os projetos que a gente já tem, que já existem, né? sejam eles projetos para empresas já formatadas, né? Form, é, formalizadas ou não. Uhum. Né? Vai te encaminhar para um curso de empreendedorismo, de habilidades empreendedoras... Ou para um, um projeto que vai te levar para soluções tecnológicas. Ah, eu Sim. preciso melhorar a fachada interior. Ah, eu preciso né, melhorar os processos da empresa. Você vai receber toda essa orientação dos nossos ah, analistas e consultores do Sebrae São Paulo. Sebrae vem credenciando uma rede, gente. Nossa equipe tem 12... 17 pessoas. 12 efetivos, mais com estagiários né, e jovem aprendiz, 17 Sim. pessoas. É pouco para atender... 18 municípios e 55 mil micro e pequenas empresas, é. então a gente vem, fica até um recado aqui é, a gente vem credenciando muitos consultores tá? então se você hoje é de Botucatu, entrou em contato com o nosso escritório regional a gente vai te direcionar para um consultor é, financeiro, por exemplo, que é, quer falar sobre formação de preço de venda Uhum. tem um terceiro que vai te atender e a gente inclusive está precisando de consultores terceirizados, então você que, que nos assiste se, tem, se é consultor, tem uma empresa de consultoria, você pode vir a ser um prestador de serviços do Sebrae você pode se credenciar, nós temos poucos credenciados aqui em Botucatu e acredito que tenha muita gente boa para trabalhar conosco, não é efetivo uhum. mas vai ganhar por hora né e fica no rodízio de consultores.
1: Que legal, e tem ó já chegou uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp do João Paulo e é uma pergunta interessante, né? Pra saber o seguinte, eu tenho interesse, assim, no próprio Sebrae eu já consigo fazer a abertura da minha empresa?
6: Opa! O Sebrae hoje, ele vai te orientar, ó, pra abrir empresa... João, João, se você é de Botucatu, é João, né? João Paulo. É, João, se você é de Botucatu e se você quer abrir uma, um microempreendedor individual, eu te oriento a ir na sala do empreendedor. Não vai deixar de ir no Sebrae. O Sebrae vai te ajudar muito, tá? Vai ajudar pra caramba mesmo. É, já pode ir lá, você vai receber as orientações, tem o pessoal que atende lá. Procura pelo... Tem o Flavinho lá, que é muito conhecido, uhum. né? O nosso Flavinho, nosso técnico. Ele vai te atender. Né? E o pessoal que tá. Todo mundo preparado para atender vocês. Tem as orientações sobre planejamento, né? sobre direitos e deveres de um empreendedor. Ó, isso é muito importante. Quais são os direitos, mas quais são os deveres de um empreendedor? E aí segue para a abertura da empresa. Né? Se você quiser abrir um microempreendedor individual, por exemplo, que é o MEI, né? eu, eu, eu peço que vá até o SEBRAE, tem orientação, mas para formalizar, vá na sala do empreendedor. Por quê? Primeiro... Eu posso abrir uma empresa como o MEI, de, vou pegar o exemplo que eu estava trazendo, de lanche na minha casa. Quem vai definir se pode ou não não é o Sebrae, o Sebrae não é o dono do MEI.
4: Uhum.
6: Quem, pode, quem vai definir se você pode abrir ou não essa empresa e operar é a prefeitura municipal. Uhum. que existe uma lei municipal que permite ou não uhum. né, o funcionamento das empresas, em determin, não só em casa, num, ponto, num determinado ponto comercial. E lá eles vão fazer a pesquisa, né? se você pode, tem leis de zoneamento, tem toda uma questão. Sim. né? Se você pode exercer a atividade. E já abre ali na sala do empreendedor. Né? O serviço, é, a sala do empreendedor de Botucatu é excelente. Sabe? Nós temos pessoas maravilhosas lá. Né? O Wagner que trabalha lá é um grande parceiro nosso. Uhum. E no Sebrae você vai ter orientações sobre direitos e deveres. Por que, que eu falo isso? Eu vou dar o um exemplo do MEI aqui. Muita gente abre o um MEI e aí pensa que abre uma empresa acabou. Uhum. Ah, eu posso sair, não preciso emitir nota né? se, eu vi, se eu vendo para pessoa física Não preciso emitir nota O meio, Ele tem ainda esse benefício, olha só Só que aí, cara, de repente você tá funcionando Na tua casa E você montou um trailer de lanche Na frente da sua casa E não falou nada pra prefeitura Não tem né, a benção Mas de repente, isso não, de repente isso não pode Não tô falando que né, não conheço Mas vou dar um exemplo De repente essa atividade não pode ser exercida o teu bairro, onde você está. Você vai. Por mais que você tenha o CNPJ, por mais que a lei do MEI seja federal, você tem o CNPJ, você pode estar funcionando. Aí a gente não fala nem de maneira informal. É ilegal, né? Hum. Isso pode acontecer. Eu vi isso acontecer muito. Então lá na prefeitura, na, na sala do empreendedor, como é o órgão da prefeitura, já vão fazer toda essa análise para você, né? De formalização, de legalização, e vão te informar em relação a isso. Agora sim, você vai ter que pagar um imposto mensal. Tem gente que esquece. O Sebrae te ajuda nisso. Até imprime também, na sala também. Mas no Sebrae você vai ter orientações sobre os seus deveres. Você tem que saber que se você abre um meio, você tem direito ao auxílio é, doença, aposentadoria por idade. Tem algumas regrinhas. Tem algumas regrinhas. Mas você tem esses direitos também. Uhum. Né? Entre outros, reclusão, né? pensão por morte. Tem muita coisa bacana. E que você tem que fazer um relatório mensal de receitas brutas, simples, na própria punho, mas tem que que fazer, que você tem que fazer a declaração do MEI, e que, se você, que você vai ter que pagar aquele imposto mensal que. Meu, acredito que hoje não esteja passando dos 60 e poucos reais. Ele, teve,
1: ele sofreu um reajuste. Teve, Agora ele teve, chegou é, para 60 e alguma coisinha. 60
6: e poucos, né? É, salvo engano, é, cinco, é 5% do INSS em relação ao salário mínimo mais um real de ICM né? é mais 15% ou 5% de INSS mais 5% de ICM Lá tem, tem no portal do empreendedor também que pode te ajudar, mas assim, procura é, o SEBRAE o, o, de início para que você tenha as orientações né? se for o MEI, qual é o direito e quais são as obrigações que o MEI tem Tá bom? É, e também no Sebrae você vai ter dicas de como te ajudar na gestão do empreendimento. Não é só abrir, como mantê-lo vivo, né? Uhum. Jogou a sementinha legal. Como semear? Como fazer com que cresça e se perenize?
1: É isso. São essas as principais informações, né? E por isso nós fizemos questão de convidar o Eduardo, que é o gerente do escritório regional do SEBRAE aqui de Botucatu, atendendo 18 cidades da região, a gente poder colaborar, né, de alguma forma com essas informações para você, que tem um interesse, porque muitas vezes, né, a ideia surge naquele momento do aperto, né, ai, perdi o emprego, preciso me virar, mas tem muita gente que tá empregada, mas também quer empreender, né, tem boas ideias, tem um interesse, mas ainda tá faltando nesse primeiro passo. Por isso que a presença do Eduardo aqui hoje foi importante para a gente poder, quem sabe, incentivar e além de incentivar, orientar, né? Passar as principais informações para que você tenha tudo nesse seu feedback aí da expertise para que você realmente dê esse pontapé inicial e empreenda aqui em Botucatu e toda a região. Essa região fantástica, rica, né? Que tem todas as condições, vocações, enfim, o céu é o limite, né, Cristiano Alves?
3: É isso aí, é. Quem tá empreendendo aí tem que realmente entrar no site do Sebrae. Lá tem até conteúdo lá pro pessoal pesquisar e vai realmente cada vez mais buscando conhecimento. Um pouquinho aí por, por dia, por semana, com certeza. Buscando conhecimento tudo vai dar certo, com certeza.
1: Agradecendo todo mundo que participou né, do chat aqui, que foi mandando mensagens também. O João Paulo que mandou pelo nosso WhatsApp. Todo mundo participando aqui também pelo Facebook. Obrigado. E as orientações a partir de agora são essas, né? Ficou alguma dúvida ou você quer saber mais de algum tema que, porventura, nós não abordamos, porque é um assunto né, que vai durar, Exato. nós teríamos várias edições do Estação Notícia para a gente poder esmiuçar cada detalhe, cada projeto, cada ação que o Sebrae tem à disposição. Se ficou alguma dúvida ou se você tem algo a mais a perguntar, só dá um pulinho lá no Sebrae é bem na esquina ali, descendo a Nova Liba, na frente do Largo São José, ao Sebrae, um baita de um escritório, uma estrutura fantástica para poder receber todos vocês com as orientações necessárias e, principalmente, fazer o encaminhamento correto. É importante, se você tem o sonho de empreender, o Sebrae vai te ajudar nesse pontapé inicial. Eduardo, certo? Obrigado pela presença Bom, aqui. É. Gostaria de agradecer demais, primeiro, por você ter aceito, né? esse nosso convite, trazendo essas informações relevantes, e fica sempre aqui o Estação Notícia e também o site do 14 News, à disposição do Sebrae, sempre que for necessário. Obrigado, viu uma ótima semana para você.
6: Bacana, eu que agra agradeço, agradeço a oportunidade, agradeço o pessoal que esteve com a gente, interagiu conosco, é, agradeço a nossa equipe, né? os gigantes da Cuesta, né? tem umas <risos> apelidas aí de ser a Liga da Justiça Empreendedora aqui <risos> da Cuesta Paulista, então acredito que eles estão acompanhando. Quem o que Sebrae... é o Flavinho que você falou? Flavinho é o nosso da lista de atendimento. Né? É o... Qual que é o sobrenome dele? Sabe que eu... Flávio Silva Oliveira. Flávio, eu acho que eu conheço o Flavinho. É cara. o nosso, assim, o Flávio é o rapaz do atendimento lá. Ele deve estar tá nos assistindo também. Dá Um abraço para é um todo rapaz, mundo, do um abraço né? Né? para toda a equipe. Toda, a equipe, toda a equipe. Pessoal, a falar que o Sebrae no próximo dia 6 de março. Ele vai estar tá completando 24 anos de Botucatu, né? Então a gente vai fazer um, uma recepção para os parceiros, né? Não dá para abrir para os uhum. clientes ainda, mas vocês estão convidados e a gente vai chamar a mídia. E Legal. convido vocês quando quiserem fazer um programa lá no nosso escritório regional. Vamos fazer um a gente itinerante que, lá. É, o, o escritório regional do Sebrae, ele, eu quero que ele vire um hub de negócios. Ele não é do Sebrae, ele é dos empresários, ele é dos parceiros... A gente está abrindo para reunião de parceiros. O empresário que um dia precisava... Poxa vida, tô sem internet, preciso trabalhar. É um coworking <risos> também. Gente, é de Legal. vocês. O Sebrae existe e todos os nossos recursos é para o micro e pequeno empresário. Então eu não posso ficar só na, no discurso e não ter atitude para isso. Tá aberto, sim, para vocês. É, João, você foi o que, que nos chamou aqui né, no WhatsApp. Uhum. Parece lá para tomar um café com a gente, tá? Todo mundo, todo mundo. Eu, eu, o Cleiton até falou assim, poxa, tem um pessoal que pegou o recurso, que empreender é empreendedor. Clayton, <risos> me passa a lista desse pessoal que eu quero chamar todo mundo lá, né, respeitando os protocolos, porque a gente tem muita coisa boa para oferecer. Exato. Tem muita coisa boa para oferecer, tá bom? Sempre fazemos o melhor. Nós tamo, estamos com o NPS. É, o que é o NPS? É, pergunta. É, uma pergunta que é feita para os nossos clientes. Você indica o Sebrae para outra pessoa? Ou seja, você gostou do atendimento? Uhum. Tá bacana. A, a, acima de 8. Opa, legal. Uhum. Né? A gente tá sempre querendo tirar um 10, mas tirar um 8 é uma nota boa, né? Uhum. E, e a gente tem. A, das empresas que atendemos no ano passado, mais a nota é assim. Mais de 7 empresas falaram que aumentaram o faturamento e diminuíram o custo. Ou no mínimo manteram, conseguiram manter os custos. Isso é uhum. ótimo. De cada 10, 7 tá falando que ou eu aumentei o faturamento ou eu diminuir ou conseguir né, segurar os custos aí, Legal, não deixá-los aumentar. Isso é um, é, são bons sinais de que a gente tá fazendo bem. Tá Estamos fazendo o bem certo. e o bem, né? Exato. Estamos no caminho. Um abraço. Estou de bola Obrigado. 6 e
1: 4, dá pra gente girar, Cleitinho? Vamos girar então com imagens ao vivo lá da Avenida Camilo Mazone da Lavanderia 5 a Sec. A câmera instalada lá na Lavanderia 5 a Sec. Trazendo pra gente em tempo real movimento já nesse finzinho de tarde, comecinho de noite aqui em Botucatu, trânsito bastante tranquilo na Avenida Camilo Mazzoni, em frente ao número 1568, lá no Jardim Paraíso. E com essa bela imagem aí do finalzinho da tarde, início de noite no Jardim Paraíso, que a gente faz mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta, não saia daí, porque vai ter os números atualizados do boletim da Covid-19, não saia daí, a gente volta já.
4: Lavagens especiais, polimento e cristalização.
1: Conte com nossa equipe para gerenciar e produzir o conteúdo ideal das redes sociais. Também trabalhamos com vídeos institucionais e comerciais para deixar a sua marca em evidência. Venha para Smart
0: Comunicação. Voltamos a apresentar Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: 6 e 8. Estamos de volta com a edição número 116 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo nessa segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Cristiano Alves. Hora de atualizarmos os números da pandemia aqui em Botucatu. Boletim divulgado pela prefeitura, tá aí na tela para você, ó, na tela do Estação. O boletim informa que são 12 pacientes internados com o diagnóstico da COVID-19, sendo 10 no Hospital das Clínicas da Unesp e dois no Hospital da Rede Privada. Desse total, Cris, quatro estão em leitos de UTI, sendo três no HC e um
3: no hospital particular. Exatamente, dos testes realizados foram 208 negativos e 84 positivos. Nesse momento, 2.087 pessoas estão em quarentena, cumprindo os protocolos e medidas de isolamento. Os números aí que você acompanha, é, números relacionados ao final de semana, e a gente teve 84 casos positivos frente a 208 negativos. 6 e 10. Eu quero
1: falar para você agora que a Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor para regulamentar a forma de coletar ...armazenar e compartilhar os nossos dados pessoais. Ela é fundamental para assegurar a privacidade e a segurança de todos nós. Impacta diretamente nas empresas privadas, que estão sujeitas a sanções no caso de descumprimento dessa lei. Para entender melhor tudo isso, temos ao nosso lado a especialista no assunto, Andréa Pedroso, da Essencial Privacidade. Uma empresa especializada em privacidade e proteção de dados... A essencial privacidade avalia as necessidades específicas da sua empresa na proteção de dados pessoais, para que você cumpra a legislação e não corra o risco de ser multado, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados. Entre em contato e saiba como a essencial privacidade pode te ajudar a estar de acordo com a lei. Acesse essencialprivacidade.com.br. O telefone é o 9... 9787 3977 essencial privacidade especializada em privacidade e proteção de dados. 6 e 11 última parada aqui no Estação Notícia, na volta tem o esporte, não saia daí a gente volta já
0: Estamos apresentando Estamos apresentando Estação Notícia, o jornal da sua tarde Jogos
2: da rodada, resultados. Fique ligado no que é destaque. De Olha o cruzamento perigoso, entrou bateu. É hora do é um esporte, esporte no Estação Notícia.
7: Oferecimento: Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais, Avenida Petrar Kabac, 904B, na Vila Maria, Fone 9-9673 9737. 6 e 14 no
1: ar o bloco esportivo, já está aqui comigo Guilherme Dorini e a gente abre o bloco de esportes no Estação Notícia, com destaque trazido pelo site Globosport.com. A FIFA anunciou hoje que o jogo entre Brasil e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo em São Paulo, aquele mesmo que foi interrompido, vocês se lembram né, por causa da entrada em campo dos agentes da Anvisa, terá de ser realizado em nova data e local a serem
7: decididos pela FIFA. É isso mesmo, Kleber, e a decisão não altera a tabela da competição, uma vez que o Brasil e a Argentina já estão garantidos no Mundial do Catar. A Comebol abalizou a decisão da FIFA, pois era ideia da entidade que o jogo fosse realizado no campo, ao contrário da CBF e da AFA, que é a Associação de Futebol Argentino, que queria os pontos da partida. É provável que o duelo seja remarcado para a data FIFA
1: de junho, a FIFA também anunciou punições aos envolvidos no clássico da Anvisa. A CBF foi multada em 550 mil francos suíços. Sabe quanto que dá isso? 3 milhões e 10.0 mil reais na cotação de hoje,
7: por causa de falhas na organização do jogo e invasão de campo. A AFA, por sua vez, recebeu uma multa de 250 mil francos, ou seja, 1 milhão e 400 mil reais, porque seus jogadores burlaram as regras sanitárias brasileiras. E esses quatro jogadores, Emiliano Martinez, Giovanni
1: Locelso, Cristian Romero e Emiliano Buendia, foram suspensos por dois jogos, que terão de ser cumpridos na data FIFA de março, ou seja, eles poderão ser eventualmente convocados para o novo Brasil-Argentina. Quer dizer, eles não poderiam jogar contra o Brasil naquele amistoso, cumprem suspensão e se tiver a partida Brasil-Argentina... e Argentina. Eles podem jogar contra o Brasil. É uhum. inacreditável.
7: Cara. Tanto a CBF como a AFA podem recorrer dessa decisão da FIFA. né? Primeiro no comitê de apelação da própria entidade máxima do futebol mundial. E depois, caso queiram, no Tribunal Arbitral do Esporte. E de fato, em um primeiro momento, a AFA pretende recorrer. A CBF ainda não se
1: pronunciou. É. 6 e 16 Vamos relembrar esse caso. Foi no dia 5 de setembro de 2021. O jogo entre Brasil e Argentina foi interrompido quatro minutos após o apito inicial. Na beira do campo, técnicos da Anvisa tentavam notificar quatro jogadores da Argentina que teriam burlado normas sanitárias ao entrar no Brasil. Eram eles, o Emiliano Martinez, Giovanni Lo Celso, Cristiano Romero e Emiliano Buendia. Os três primeiros eram titulares e estavam em campo. Os quatro jogam na Inglaterra. Aquela altura, lá em setembro de 2021... Pessoas que vinham da Inglaterra tinham que fazer uma quarentena de 14 dias ao entrar no Brasil. Foi a regra estipulada naquele momento, Gui. É isso mesmo,
7: Clele. Mas ao entrar no Brasil, né, dois dias antes do jogo, os quatro omitiram esse fato das autoridades brasileiras. A Anvisa só deu conta no dia seguinte, depois que eles já tinham treinado e circulado pelo Brasil. Todos estavam vacinados e apresentavam testes negativos para o Covid-19. No dia 4 de setembro, um sábado, dia seguinte à
1: chegada dos argentinos e véspera do jogo contra o Brasil, houve várias tentativas de negociar uma saída para o caso. Mas as reuniões entre Anvisa, Ministério da Saúde e a AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina, terminaram sem solução.
7: Na reportagem, a Globo Esporte afirma que teve acesso aos relatórios do delegado da partida e do árbitro daquele jogo. Os dois afirmam que houve invasão de campo por parte das autoridades da Anvisa e que por isso o jogo foi interrompido. Os documentos deixam claro que não houve abandono de campo por parte da Argentina. Em sua defesa, a FIFA,
1: a CBF, afirmou que fez sua parte, que alertou os argentinos em dois e meio sobre as regras sanitárias no país e que não poderia impedir a entrada no campo de autoridades.
7: A AFA, por sua vez, entendeu que o mandante é o responsável por garantir a realização dos jogos que enviou toda a documentação de seus jogadores para a CBF e que ela deveria ter feito à Anvisa os pedidos de exceção para os jogadores argentinos que atuam na Inglaterra. Várzea,
1: 6 e 18, NFL, o Los Angeles Rams, é campeão do Super Bowl pela segunda vez. Na decisão, o time do quarterback Matthew Statford venceu o Cincinnati Bengals por 23 a 20, wide receiver Cooper Cup
7: foi eleito o MVP da final. E no basquete, o Flamengo venceu o Burgos da Espanha por 75 a 62, e conquistou pela segunda vez a Copa Intercontinental, equivalente ao Mundial de Clubes da modalidade. Destaque para Olivinha, que foi o cestinha com 17 pontos. Futebol, campeonato inglês, o Liverpool venceu o Burnley
1: por 1 a 0, gol de Fabinho, e segue a caça do Manchester City, que lidera com 9 pontos de vantagem após golear o Norwich por 4 a 0.
7: Chelsea e West Ham completam o G4. E na Itália, o Milan venceu a Sampdoria por 1 a 0 e tomou a liderança da Internacional que empatou em 1 a 1 com o Napoli, terceiro colocado. E ainda tem um jogo a menos, a Juventus ficou no 1 a 1 com o Atalanta e se manteve em quarto. Na Espanha, com um gol no fim, o Barcelona arrancou o um
1: empate por 2 a 2 contra o Espanhol e se manteve no G4. Real Madrid empatou sem gols com o Vídeo Real. Segue líder, 4 pontos a mais que o Sevilha. O Betts
7: é o terceiro. E na Alemanha, o Borussia Dortmund bateu União Berlim por 3 a 0 e diminuiu para 6 pontos a distância para o líder Bayern de Monique, derrotado por 4 a 2 para o Bochum. Bayer Leverkusen e RP Leipzig fecham o G4.
1: Na França, o Olympique de Marselha derrotou o Metz por 2 a 1. Segue firme na luta por uma vaga na Champions League. O time de Jorge Sampaoli está em segundo, 13 pontos atrás do Paris Saint-Germain, que venceu o Rennes por 1 a 0 nessa última rodada.
7: E agora a Supercopa do Brasil de futebol feminino. Com 20 mil pessoas na Neoquímica Arena e gol de cabeça de Gabi Zanotti, aos 48 minutos de segundo tempo, o Corinthians venceu o Grêmio por 1 a 0 e conquistou o título do torneio feminino. 6 e 20, vamos falar agora do Mundial de Clubes da
1: FIFA, né? Tivemos primeiro a decisão do terceiro lugar no último sábado e o Al-Ali goleou o al Hilal por 4 a 0. A uma e meia da tarde tivemos a grande final do torneio tão esperada entre Chelsea e Palmeiras. Palmeiras que se comportou bem, fez um jogo de igual para igual para o Chelsea em muitos momentos da partida, mas foi castigado já no final da prorrogação, né? o Chelsea que abriu o placar. O Palmeiras já... Depois conseguiu o um empate numa cobrança de pênalti, numa burrada do Thiago Silva. Terceira vez que ele comete essa barbaridade, Terceira né? Terceira vez. E meter a mão, na, dar um soco na bola dentro da área. O Rafael Veiga empatou a partida e naquele momento, Gui, a gente tinha indícios que o Palmeiras... Iria segurar o Chelsea. Ah, com toda né? Depois com o empate, aquela empolgação, porque o time estava muito maduro, muito centrado, né? não tinha aquela força ofensiva, né? apenas estava tentando explorar alguns contra-ataques, conseguiu o empate, no momento até que o Chelsea era melhor no jogo, né? tinha Sem o dúvidas. domínio da partida principalmente da porcentagem da bola, da posse, que não representa tanto resultado positivo, mas o, o Chelsea naquele momento tinha um controle maior, não sofria tantos sustos. O Palmeiras conseguiu, através de um pênalti muito bem marcado, o gol de empate. E aí, depois no final, quase já do segundo é. tempo da prorrogação, se não me engano, 116 minutos, 116 né? Minutos, é minutos, mais ou menos. ao 116, 100... porque o pênalti foi antes, né? Teve a revisão do VAR, Sim, tudo, aquele rolão todo... Rolão todo que eu digo, porque assim, o árbitro foi até o VAR, né? Não é tão demorado quanto o futebol brasileiro, Sim. que há uma conferência, uma audiência pública em torno do VAR, né? Pra decidir se foi ou não alguma marcação. Rapidamente, o árbitro apontou pra marca do pênalti, e aí o Chelsea, faltando poucos minutos pro final do segundo tempo da prorrogação, marcou o gol que decretou o título, né? O primeiro título mundial do Chelsea, aí do clubes da FIFA, e o Palmeiras, mais uma vez... Ficou no quase, né? A terceira ida para o Mundial já foi em 99, foi no ano passado e agora mais uma vez... Bateu na trave, né? Não conseguiu voltar com o tão sonhado título do Mundial de Clubes é, o... da FIFA.
7: Palmeiras que isso daí também não, não quer dizer nada, né, Kleber? O Palmeiras que vem fazendo grandes campeonatos, vem fazendo grandes jogos, tem um sistema tático perfe... quase perfeito, né? Foi bem. Foi bem, foi, bem. foi muito bem. Voltou e aplaudido, claro, né? O pessoal certeza, aplaudiu, Não é? Os torcedores aplaudiram. E outra, voltou e pode ser que ainda tenha muita lenha pra queimar ainda. Já tem uma competição no final de semana, disputa com o Atlético Paranaense, a Supercopa do Brasil, é, né? É, então, já tem a Supercopa. E quem sabe aí já não conquista outra Libertadores, né? Supercopa e...
1: do Brasil não, perdão. É o campeão é. da Libertadores o campeão do da, da Sul-Americana. Sul a Supercopa Americano. do Brasil é entre Flamengo e Atlético Mineiro. Isso. Desculpa a minha é. falha aqui, eu confundi apenas o jogo. É, isso mesmo. Mas já tem a chance, quer dizer, eu volta do mundo... E, e é, é sempre aquela história, né? Você tem a chance de recuperar ou tem a chance de ser mais um vice, né? É, sem E dúvida. ter mais uma derrota. O futebol é, é é gostoso por isso, né? Em pouco tempo você consegue ou se recuperar ou se afundar. E se afundar não é porque vai entrar em crise o Palmeiras. Muito pelo, não, contrário, muito pelo né? contrário. Palmeiras né? voltou aplaudido pelo seu torcedor que reconheceu tudo o que foi feito no mundial de clubes lá da FIFA. Parabéns, é né, o torcedor do Palmeiras e quem sabe aí numa próxima oportunidade quem sabe, né? Cristiano Alves está torcendo muito por essa volta por cima. Do Palmeiras. É. Que... Vamos falar agora de Campeonato Paulista é, aqui? Vamos falar de campeonato Nós tivemos Paulista. a sexta rodada nesse final de semana. O Botafogo de Ribeirão perdeu em casa para o Água Santa em 2x0. O Guarani fora de casa bateu o Novo Horizontino por 2x1. Santo André e Ferroviária ficaram no empate em 2x2, 2, o mesmo placar de Inter de Limeira e Mirassol. O Santos de Clayton Santos venceu na Vila Belmiro o Ituano por 2x1 um. e de virada o Palmeiras, o Palmeiras... O São Paulo conquistou uma importante vitória para cima da Ponte Preta por 2x1. Um. Para fechar os jogos de ontem, o São Bernardo derrotou o Bragantino por 1x0. Um Pela sexta rodada, nós teremos também o clássico entre Palmeiras e Corinthians, que por causa dessa participação do Palmeiras no Mundial... Foi transferido, vai ser apenas no dia 17 de março, hein? 17 só do mês que vem, Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Allianz Parque.
7: É, o Palmeiras também tem um jogo que foi adiado, que é Palmeiras e São Paulo, pela quinta rodada. Quarta, quarta rodada? Pela quarta rodada. Pela quarta rodada também do Campeonato Paulista.
1: É isso, foram esses os destaques do esporte aqui hoje no Estação Notícia.
7: Oferecimento Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Avenida Petrar Baque, 904B, na Vila Maria. Fone 9-9673-9737. 6h25, Cristiano
1: Alves, ponto final na nossa edição 116 do Estação Notícia, abrindo mais uma semana de trabalho com muita informação
3: aqui ao vivo no Estação Notícia. É isso aí, obrigado a todos que nos acompanharam, participaram, mandaram mensagens, nós estaremos de volta amanhã com mais uma edição, aí com certeza aqui do Estação Notícia, e você continua acompanhando nosso trabalho através do 14news.com.br. Obrigado também,
1: Guilherme Dorini e Cleiton Santos, um abraço todo especial para você, pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia, um ótimo final de segunda-feira, de segunda e que seja uma semana maravilhosa para todos nós. A gente volta amanhã, pontualmente às quatro e vinte da tarde. Enquanto isso, você fica sempre muito bem informado lá no site do 14 News. Acesse 14news.com.br. Os principais fatos, destaques e informações de Botucatu e toda a nossa região. Obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.
0: Termina agora. Estação Notícia. De segunda a sexta, pontualmente às quatro da tarde.